0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Romans Dusk Podcasts, dieses Mal mit einer etwas verspäteten, äh, ja, äh, Ausgabe des Jahresvorausblicks äh, 2022 dieses Mal und äh, natürlich bin ich da nicht ganz alleine da, ich habe noch einen mächtigen Mitstreiter an meiner Seite, den guten Henry.
1: Hallo zusammen. Und ja, das war's auch schon. <lacht> das war's auch schon. Ich wollte jetzt nicht ins Wort fahren. Ähm, ja, du hast es angesprochen. Äh, der versprochene Jahresvorausblick kommt natürlich noch. Der Podcast für 2022 und gleichzeitig auch Recap von 2021. Und ihr werdet es wahrscheinlich schon geahnt haben, dass. Äh, und viele werden sich wahrscheinlich gedacht haben: Moment mal, Victor startet den Podcast. Wo ist denn die allseits bekannte und liebliche Stimme von Tugai? <lacht> Nein, natürlich <lacht> von Benny. Ähm, ja, tatsächlich, es ist keine Premiere, aber ähm, ein seltenes Bild, naja, Bild. So im übertragenen Sinne, man sieht uns ja nicht, ne? aber ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, es ist interessant, ne? Eigentlich, äh, was ist immer dieses Äquivalent beim Hören für sowas? Genau, ne? ja. Weil bei den Videos und YouTube sagt man immer, ja, man sieht sich später. Ich meine, gut, hier kann man sagen, man hört sich später oder sowas, aber. Äh ja, es bietet sich den Leuten halt hier ein anderes Klangerlebnis als sonst. Der Benny ist nicht da, der genau. Tuga ist nicht da. Anscheinend Leider ist es unmöglich, äh, ein Jahresabschluss oder Vorausblick zu machen bei Roman's Dusk, bei dem halt die ganze Crew mit am Start ist. Äh, denn, darauf hat mich der Henry auch gerade äh, eben nochmal hingewiesen, es ist ja mein allererstes Mal. Hier mhm. jetzt zwischen den Jahren. also everybody shut up. So, ich weiß, es ist Ende Januar. Aber für uns äh, geht man noch mal so ins Neujahrsfeeling rein. jetzt, so, ne? Und Genau. Ich, äh,
1: vielleicht hören ja auch manche äh, jetzt so gesehen, vielleicht ist es ja der erste Podcast von Roman das in diesem Jahr, den ihr hört. Warum auch immer. Und äh, dann an dieser Stelle auch noch mal frohes Neues. Auch wenn wir, glaube ich, <lacht> schon im letzten Podcast gesagt haben, ab dem, was war es? der 7. Ja, ab dem 7. Januar sagt man es eigentlich nicht mehr. Aber Egal. Ähm, ja, äh, es ist. du hast es angesprochen, es ist irgendwie immer verhext bei diesem Podcast. Irgendeiner unserer, ich sage jetzt mal auch der Stammcrew, ist nicht dabei. Ja. In den letzten beiden Malen war es du. jetzt ist es Benny. Und äh, wir sitzen auch tatsächlich hier bei Victor äh, und nicht äh, in den heiligen Hallen von Benjamin Amitsch. <lacht> in ähm, den
0: Podcast-Hallen. <lacht> Wir haben uns hier jetzt so ein schnelles Lager aufgebaut, so in einer Ecke, so ein paar Kabel in der anderen Ecke, ein Laptop, der was aufnehmen kann und ein mhm. paar Mikros in der Hand, mehr brauchen wir hier nicht. Haben noch hier eine Barrikade aufgestellt, damit der Kater nicht durchkommt, <lacht> also der uns hier alles versauen würde sonst und äh, ja, da sind wir hier, äh, wollen einen Blick in ja, die Kristallkugel werfen, wie Madame Charlie so ein bisschen und äh, gleichzeitig auch zurückschauen. Und äh, ja, die vergessene Vergangenheit nochmal äh, Revue passieren lassen. Also so ein bisschen beides: Fünf Weisen und Madame Charlie in einem. Äh, genau. Ich, ich glaube, das ist dann schon echt ein geiler Bogen für One Piece Logic, so wenn man die beiden Figuren in einem Satz nennen kann. So was haben die miteinander zu tun. <lacht> okay. Ähm, ja, und äh, ich fand das eigentlich ganz gut, wie, es, wie ihr es auch letztes Jahr äh, gehandhabt habt, bisher gehandhabt habt, ich würde da auch nicht die Tradition groß äh, kaputt machen wollen und einfach mal sagen, lass uns doch so ein bisschen gucken, was ging im Jahr 2021 One Piece technisch so, was waren so die großen Highlights, Lowlights, und, äh, da hast du
1: 2020 oder 21, 21 gesagt? 21. Okay, gut. Ich gesagt,
0: ja, ja, doch, doch. Ich war da schon <lacht> äh, pfiffig. Ansonsten äh, können ja die Leute später in den Comments dann genau nochmal sagen, ob Henry mich da vielleicht doch erwischt hat und ich ihm gerade eiskalt ins Gesicht gelogen habe. <lacht> 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 ähm, ja, aber wie gesagt, es ist einiges passiert. Wir haben, so hat Benny ja öfter immer wieder gesagt, 33 Chapter glaube ich gehabt oder waren es 35 in 221.
1: Ich habe keine Ahnung. Da, da merkt ihr jetzt halt
0: das Loch. Es ist ja. halt da, da fehlt jemand. Äh, ihr, das, dür, ja, ihr dürft euch auch darauf einstellen, dass wir nicht viel äh, so mit, mit äh, Daten wissen und zu ja. so glänzen werden können. Das,
1: das Ding ist halt wirklich Benny ist halt Big Brain, was One Piece angeht. Und ich vergesse meistens schon äh, innerhalb von einer Woche, was alles im letzten Chapter passiert ist, um es jetzt mal so ein bisschen übertrieben zu sagen. Aber halt wirklich so, was vor einem Monat noch war, weiß ich schon gar nicht mehr genau. No. Äh, äh, sofern man mir da nicht auf die Sprünge hilft. Deswegen <lacht> ist tatsächlich dieser Recap des Jahres 2021 auch für mich noch mal ganz schön. Ähm, weil ich, glaube ich, nicht mal alles so auf dem Schirm habe, was wirklich in diesem Jahr passiert ist. Weil es halt wirklich teilweise bei One Piece durch dieses, dadurch, dass das nur einmal in der Woche kommt, also ein Chapter, wenn überhaupt, manchmal sind ja auch Breaks, dass es sich dann teilweise so anfühlt, so als wäre das schon vor zwei Jahren oder so gewesen. Dabei ist es halt vielleicht sechs Monate erst her.
0: Na, bei mir ist es andersrum zum Teil. Also gerade auch, als ich den letzten Podcast jetzt nochmal gehört habe, waren da so Sachen, so was? Ja, das wurde für 21 predicted, dass halt Vivi noch mal auftaucht. Das heißt, der Reverie ist halt noch länger her schon. So, mm. Das hatte ich schon hier am Schirm. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie letztes Jahr oder spätestens vorletztes passiert, aber anscheinend war es ja noch 2019 oder so, ne? wo ja, das äh, abging.
1: Das war ja dann vor, das war doch war es nach dem ersten Akt oder vor dem ersten Akt?
0: Ich, war das nicht im Endeffekt, nachdem Ruffy nach Udon gebracht wurde? Ich meine, da kam das
1: Kam das da oder kam da, äh, das mit Blackbeard?
0: Oh ja, das mit Blackbeard kam da. Dann muss das ja. nach dem ersten Akt gekommen sein mit dem Reverie. Ja, 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 doch. Das ja, aber würde da in meinem Kopf so passen.
1: Da kommt man schnell durcheinander, weil, ähm diese ganze Aktstruktur ja irgendwie so ein bisschen <lacht> mittlerweile in Vergessenheit geraten ist, mhm. weil wir uns einfach nicht dem Ende des dritten Aktes nähern.
0: Weil auch letztes Jahr wurde im Endeffekt schon ein bisschen frustriert gesagt, fuck Akte, wenn es nicht dazu kommt, dann kommt es nicht mehr dazu, dass er zu Ende geht. Und äh, tatsächlich ist das ja auch eine dieser Sachen, die sich fast ja, bewahrheitet haben von eine zynische Art und Weise. Wir sind immer noch im dritten Akt. Ja. Es ist nichts irgendwie außerhalb von Wano gezeigt worden in der Zwischenzeit. Also, damit kann man auch direkt alle Predictions in Richtung äh, irgendwelche äh, Flashbacks oder irgendwelche Szenen auf anderen Inseln, alles nichts. Nein, nur Wano. Im ja. Endeffekt nur Onigashima und ein ganz schönes bisschen Flower Capital.
1: Stimmt, du sagst es. Wir haben wirklich keine großen äh, anderen Orte gesehen. Wenn man jetzt das letzte Chapter nimmt, waren wir kurzzeitig für ein paar Bilder auf ähm, hier, wie heißt es jetzt? Äh, wo die fünf Waisen hausen. Ach so, auf mary das stimmt George, tatsächlich.
0: Ja. Und wenn man es technisch nehmen will, war man auch ganz, ganz kurz auf Punk Hazard vor ein paar Kapiteln nochmal, ja, wo ja äh, Kings-Flashback äh, kam. Äh, aber ja, da können wir eigentlich schon direkt so ein bisschen ansetzen. Äh, es waren ja nicht nur die Supernova, sondern eben auch die Flying Six, die mhm. alle äh, 221 so ein bisschen ihr, ja, richtiges Debüt gefeiert haben. Ich kann ja fast eigentlich davon äh, sprechen, dass es so dass ja, der, der Beast da, der Beasts war, der Beast Pirates. Denn wir haben halt, ja, alle sechs äh, von den, ah, ich will das sagen, ich will mal, aber das sind die anderen. das ja. sind die, von denen es drei gibt. Äh, und von denen Jack äh, ganz, ganz fies äh, benachteiligt worden ist, <lacht> wenn man den nur aufscreened hat. Ja. Aber alle haben ja ihre Kämpfe jetzt bekommen. Und,
1: und? um den vielleicht noch kurz zu ergänzen. Und das fand ich sehr interessant, als ich jetzt nochmal den, den Podcast vom letzten Jahr, also mit der Prediction für 2021 dann äh, gehört habe. Es war ja tatsächlich so, dass die Flying Six, und das haben wir damals da dann auch äh, mit Verwunderung halt festgestellt, alle ja schon 2020 vorgestellt wurden. Ja, stimmt. Ähm, mit Teufelsfrucht. Und, genau, mit Teufelsfrucht. Und äh, tatsächlich die nur, in Anführungszeichen, nur noch dann jetzt die Kämpfe äh, mit denen halt stattfanden. Ähm, aber ja, ich, ich denke, das kann man vielleicht noch kurz ansprechen so ein bisschen, die so ein bisschen durchgehen, äh, weil das, du hast es schon gesagt, hat halt einen großen äh, Anteil des Jahres 2021 ausgemacht in One ja. Piece.
0: Ich finde, man kann mittlerweile eigentlich schon so weit kommen, dass man sagen kann, das ist diese klassische Anime-Gruppe, Wen von den sechs findest du am coolsten? Mhm. Wessen Kampf fandest du am coolsten? Welche Teufelsfrucht findest du eventuell am coolsten? Und, Kann man ja mal äh, durchgehen, ne? So, für mich muss ich, um das halt äh, direkt zu sagen, ich fand eigentlich Sasakis Teufelsfrucht schon am coolsten, weil, jetzt mal abgesehen vom Triceracopter, <lacht> der noch mal auf einer anderen Ebene für mich ein bisschen auch funktioniert hat, aber dann wiederum doch nicht. Äh, Sasaki hatte ein cooles Design in seiner Teufelsfruchtform. So also sowohl also gerade in der Hybridform sah der halt furchterregend aus. Der sah halt aus wie so eine Ultradigitation von einem Champion-Dinosaurier-Digimon, ne? Mhm. Von vier Beinen auf zwei, äh, so Greymon-Style. Und das mochte ich. Das hat schon so gut diesen äh, Flair von einem Dinosaurier-Hybrid äh, rübergebracht, der halt auch bulky ist und der halt nicht einfach nur ein Mann mit Schuppen ist. Ja. Blöd gesagt.
1: Ähm, bei mir muss ich sagen, nehmen wir jetzt mal X-Drake raus, von denen äh, war es der, den wir schon am längsten kennen, also sein, oder seine äh, Teufelsfrucht vor allem auch, nämlich Page One. Zumindest halt seine Teufelsfrucht, des, fand ich. Des Spinosaurus. Äh, genau, fand ich am coolsten. Äh, der sah auch wirklich sehr, sehr cool, äh, oder auch sehr furchteinflößend, fand ich, von Oda in Szene gesetzt worden, mhm. äh, fand ich. Ähm. Was die Kämpfe angeht, ist er da aber definitiv nicht bei mir äh, auf der 1, weil er ja mehr oder minder so eigentlich nur so weggeklatscht wurde von Big Mom.
0: Er hat einen coolen Abgang gekriegt, ich. Also sowohl er als auch Ulti, ne? glaube ich, beide wurden ja am Ende von Big Mom erwischt.
1: Ja, ja, genau. Sie haben halt im Vergleich zu den anderen halt nicht ihre Strohhutkämpfe bekommen. Sie waren ja nur... Hinter Nami und Lusop hinterher.
0: Ja, man könnte halt argumentieren. Ne? Das war ja eine der Sachen, wo alle drauf gehofft haben, ne? dass genau. irgendwie Lysop und Nami halt 101-Kämpfe bekommen. Und man hat fast schon das Gefühl, wenn man sich auch diese Pairings anguckt, dass Oda es sich anders überlegt hat, so mittendrin, ne? weil alles hat irgendwie in die Richtung gezeigt und dann hat er halt Ulin dazwischen gesetzt und um dem Ganzen halt, um das halt so ein bisschen aufzulösen. Ja, ja das fand, 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 fand ich auch schade.
1: Fand ich auch schade. Was, was man dann sagen muss, dann vom Kampf her, ja, es ist schwierig, weil die ja alle gar nicht so lang gingen, wie sie, wie man es vielleicht erwartet hatte. Also ich glaube, die waren alle nur so zwei Chapter lang, die Kämpfe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich glaube, dann fand ich noch am coolsten echt Robin gegen Black Mariah.
0: Die Meme-Transformation ja. zum Devil.
1: Ja, aber ich fand irgendwie, war es ein cooles, Power-Up für Robin und das habe ich halt bei Frankie und Jimbe vermisst.
0: Ja, wobei bei Jimbe muss man ja dazu sagen, bei ihm ist es eh schwierig, ja. weil er ist halt so neu, dem jetzt direkt ein Power-Up zu geben, ist halt auch irgendwie komisch. Man will ja erstmal sehen, was kann er überhaupt. Er ist, ne? Ja,
1: vor allem A ist er neu und B ist er ja eigentlich auch schon, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich an seinem Zenit. weil ausgelernt, er ausgelernt, ja, ne? Genau. Eigentlich wird er wahrscheinlich schon alles können, weil er ja der nach Brooke der Älteste in der Crew jetzt ist.
0: Das stimmt. Und halt auch eh Fischmensch-Karate-Meister, so irgendwie des höchsten Grades und dies, das, jenes.
1: Genau, richtig. Und ähm, ja, ich glaube, das war dann so letztendlich das, wo ich dann gesagt habe, deswegen finde ich, glaube ich, den Kampf noch ja. am, am besten. Dann gleich ich Black Mariah von den Flying Six, um jetzt da in das Ranking wieder zu gehen am uninteressantesten und irgendwie ja. enttäuschendsten fand.
0: Am enttäuschendsten, weil die hatte durchaus Potenzial für mich, weil erstens wurde sie ja als Riesen eingeführt, was halt schon cool ist, mhm. so wo man sich halt direkt fragt, wo, oh, was geht da eventuell ab und zweitens halt auch ihre Teufelsfrucht theoretisch auf Papier erstmal spannend klingt mit der irgendwie prähistorischen Spinne und sowas, aber es ist halt dann auch mehr wieder so ein Gag geworden, so visuell zumindest, weil da ist halt halt irgendwie dieser schwarze Smiley, sieht halt wieder, im Endeffekt hat sie mich am ehesten an einen Zombie von Gelko Muria erinnert, den halt Dr. Hawkback zusammengenäht hat. So, mhm. ja klar, schöne Frau oben und dann die Skelett, äh, Spinnenbeine unten. So wäre klassischer äh, Hawkback gewesen. Äh, so war es halt jetzt diese, ja, Teufelsfrucht. Man hat ja sie ja nicht mal gesehen, wie sie sich komplett verwandelt hat. Und gleichzeitig dann halt noch generell ihre Position so als einzige Frau und irgendwie auch als Leiterin dieses Red Light Districts. Und dieser ganze Konflikt wurde ja dann eher auf den Kampf gegen Queen ausgelagert. Ich meine, äh, bei Red Light muss man direkt auch an Sanji denken und der war da ja auch erst bei Black Mariah und äh, Später hat er dann sozusagen auch noch mal sein Theme mit den Bordellen und so bei Queen bekommen. Aber Queen Mariah durfte er ja nicht kämpfen. Was tatsächlich auch ein cooler Move war von Oda. Das mochte ich auch. Das haben wir auch damals besprochen, dieses Character-Development, was Sanjay durchgemacht hat, dass er jetzt bereit ist, Robin um Hilfe zu bitten. Das fand ich auch nett. Ja, auch, das fand ich auch cool. Auch wenn ich sagen muss, ich finde, Robin sieht halt immer noch nicht cool aus in ihrer neuen Form. Also das sieht nee. für mich ein bisschen cringig aus. Nee,
1: also jetzt äh, super duper cool sieht sie nicht aus, da gebe ich dir recht. Aber ähm, ja, du hast es angesprochen mit dir mit der Sanji-Thematik. Und ähm, ja, da war dann noch mal so ein bisschen mehr äh, Tiefe drin, sage ich mal, dann auch einfach in diesem Kampf. Es war auch cool, dass irgendwie Brooke ihr ja auch dann noch äh, so ein bisschen die ganzen äh, Leute drumherum vom Hals abgehalten hat und ihr dementsprechend mm. damit auch geholfen hat. Also tech team Genau, das fand ich ganz cool, weil es auch so eine, das haben wir damals, glaube ich, auch äh, angesprochen, halt so ein Pairing ist, was man sehr selten bislang eigentlich hatte in One Piece, also Robin und Brooke. Ähm, aber was mich zusätzlich auch bei Black Mariah noch äh, im Vergleich zu den anderen äh, gestört hat, sie hatte auch einfach so das uninteressanteste ähm, ja, Character Development und gleichzeitig aber auch so, sie hatte auch keine wirklich interessante Vergangenheit, wie wir genau. es zum Beispiel bei ähm, Who's, Who. Who's Who bekommen haben, was sicherlich ja, der eigentlich so die interessanteste Backstory hat. Bei Sasaki haben wir ja immer noch so die Vermutung, genau. dass er da eine ganz interessante hat, die haben wir jetzt bislang nicht bekommen. Und bei Ulti und Page One haben wir ja auch zumindest so gesagt, die haben halt Potenzial zum Beispiel für eine cover -Story oder so. Die sind halt
0: auch gleichzeitig noch sehr, sehr jung. So, das sind halt auch Figuren, wo da halt, wie du sagst, eine cover -Story oder so gerne ansetzt. Die kriegen noch eine Geschichte, die schreiben noch so genau. ein bisschen ihre und Legende.
1: Weil Black Mariah hat man halt irgendwie das Gefühl so die hat halt keine interessante Backstory, deswegen nee. haben wir die nicht bekommen. Auch und sie charakterlich nicht interessant. Genau, und sie wird halt auch in Zukunft vermutlich von denen noch so die uninteressanteste oder wenigste, geringste Rolle spielen.
0: Vermutlich, ja. Weil du hast halt die anderen jetzt so ein bisschen aufgezählt. Die haben alle noch eine gewisse Relevanz zur Geschichte, egal wie es sein könnte. Während bei Black Mariah im Endeffekt hält sie nichts <lacht> in ja. One Piece. Genau, jetzt ja. auch in eine andere Story abdriften sozusagen. Ja, ja das fand das, das recht der Black Maria Kampf war so ein bisschen ja, traurig. Dafür fand ich den Kampf gegen mit Jim so cool, weil man ihn gesehen hat zum ersten Mal so richtig als Strohhut im Namen der Strohhutes dann noch zu kämpfen und gleichzeitig der doch spannende Infodrop von Hushu, äh, Husu, der ja fast schon so traurig. Es klingt halt mit eins der Highlights gewesen ist dieses Jahr. Mhm. Äh, denn wenn es halt darum geht, sich zu überlegen, okay, was hat man denn gehört eventuell so äh, an neuen Lore und äh, Worldbuilding-Sachen, dann ist das halt eine der größten Dinge, denn äh, Husu spricht ja zum ersten Mal den Sangot Nika an und gleichzeitig haben wir noch diese seltsame Geschichte damit, dass er ja seinen Job dabei verloren hat, dass er es nicht geschafft hat, die Gungunfrucht zu beschützen, die ja irgendwie im Transport war von der Weltregierung. Äh, was halt irgendwie zwei spannende Fakten schon sind, mhm. ihn persönlich nicht interessant machen. Das jetzt so für mich so: Erzähl mir mehr, wenn du nichts mehr zu erzählen hast, dann kann es auch gehen. Yeah. So nach dem Motto. Ähm, aber bin gespannt, wo das halt noch hinführt. Vor allem nach dem letzten Kapitel, was wir jetzt halt dieses Jahr noch hatten.
1: Ja. Absolut. Also generell muss man sagen, 2021 war, äh, fand ich, hat die Cypherpole auch eine große Rolle eigentlich gespielt.
0: Überhaupt mal richtig eine bekommen, ne?
1: Ja, genau. Also so davor war es ja einfach nur Inis Lobby CP9, wo die halt sehr, sehr prominent mhm. dabei waren. So prominent war, war es jetzt nicht, die waren halt mehr im Hintergrund, aber wir haben halt mehr Informationen bekommen. Hushu Who war halt scheinbar mal Teil von denen.
0: Ja genau, aber nicht von der CP0, ne, sondern von irgendeiner anderen Einheit. Ja also, genau, aber ja raus.
1: er war ja, du hast es ja angesprochen, dabei bei diesem Transport und dann haben wir ja immer mal wieder auch diese anderen Dudes äh, von der CP0 oh, bekommen, ja. die da vor Ort waren.
0: Die Kommentatoren im Endeffekt dann genau. die,
1: die Kabine da sitzen und sagen <lacht> so,
0: oh hast du das gesehen Jim, das war ein harter Schlag.
1: Und die dann ja am Ende auch noch in den Kampf eingetreten sind, äh, den letzten der Flying Six, den wir noch nicht so wirklich behandelt haben, nämlich X-Drake ja unter anderem vermöbelt haben.
0: Oh, die auch Robin äh, gejagt haben, die genau. durch die Lappengang ist. Ja. ja. wobei, angesetzt waren die ja schon vorher, dadurch, dass äh, man die mit Roshi zusammen gesehen hat, wo die da schon geplottet haben und so, das heißt, man wusste, dass sie da waren, aber so richtig in Erscheinung getreten sind, die gefühlt erst letztes Jahr eben in Form dieser Kommentatoren, so muss man es ja wirklich äh, sagen, gerade wo die Kämpfer angefangen haben, wurden dann auch die relevanter. Ähm, ja, fand ich aber an sich immer ein bisschen frustrierend weil man sich irgendwann daran gewöhnt hat, dass die halt nur dafür da sind, um wieder zu sagen so, ja, jetzt hat der so viel und die, die Seite hat so viel verloren Uh, wo es so ein bisschen diesen Impact verloren hat. Das wäre so ein bisschen, wie wenn du die fünf Weisen für sowas abstellen musst, ja, weißt ja. du? So, weil im Moment ist man so, jedes Mal, wenn, wenn man die sieht, so, oh shit, so, jetzt kommt was Krasses und sei es nur ein dummer Satz. Und, uh,
1: Zumal sie ja auch ja. immer ähm, so diesen typischen Antagonisten da abgegeben haben, abgegeben haben äh, indem sie ja die immer unterschätzt haben, die Seite von Ruffy und gesagt haben, ja, aber äh, gut, die haben jetzt ein paar Männer mehr dazu gewonnen, aber die verlieren Trotzdem, die haben ja immer dann auch so Gewinnchancen da mit äh,
0: reingebracht. Ja, oder hat im Endeffekt immer wieder verschiedene Formulierungsmöglichkeiten gefunden für, äh, es ist eigentlich unmöglich, dass sie gewinnen, aber. Also das war ja irgendwie immer dieses letzte Argument, was die dann gebracht haben, wenn es mhm. äh, diese Shots gab. Ähm, ja, aber du hast auch gerade schon X-Ray erwähnt. Eine der Sachen, die ich auch von dem äh, Rückblick letztes Jahr interessant fand und auch von den Predictions, als es hieß, äh, dass äh, alle Kämpfe beendet äh, sein werden, hieß es auch explizit, dass Apo besiegt sein wird. Und äh, das war ja auch etwas, mit dem niemand so richtig gerechnet hat, dass, wobei man hätte damit rechnen können, wenn man Apus Charakter schon früher so ein bisschen gecheckt hätte, dass er ja so ein bisschen die Seiten wechselt und äh, sich dadurch aus dem Schuss vorher erstmal begibt und dass er dann tatsächlich schafft, äh, allglatter Penner, der ist, äh, sich an der CP0 und so vorbei zu schlawinern und jetzt, glaube ich, so ein bisschen auf freiem Fuß ist, ne? Mhm.
1: Ja, und er hat sich ja hat...
0: X-Drake zu so den äh, Wölfen vorgeworfen hat.
1: Genau, er hat sich ja mit einem der Numbers, äh, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß, ähm, aus dem Staub gemacht.
0: Mit zwei, glaube ich, mit Nibi. Das ist dieser Lange gewesen, den man jetzt auch vor zwei, drei Chaptern gesehen hat, der so einen Anzug auch trägt.
1: Aber hat nicht also einer, ist. ist nicht einer von denen dann zu Yamato übergegangen und hat ihr geholfen, da diese Tür zu öffnen? Genau, das Keller? war
0: der mit den lockigen Haaren, der Dicke, der dann ja zum Zentauren wurde. Ja, Das genau. war der. Und der hat einen anderen gehauen, der da einfach nur schlief und so Hörner hatte. Genau,
1: und am Ende hat man, glaube ich, Apu nur noch mit, genau. dem, mit dem mit noch äh, einem anderen. Mit dem genau. dritten,
0: sozusagen. Das ist Nummer zwei, glaube ich. Das ja. ist so ein langer so ein langer Number mit einem Schnurrbart.
1: Genau, der, der Schicke. Ja, genau, der Schicke.
0: So, mit dem ist er jetzt unterwegs und überlegt sich halt, in welche Richtung will ich denn jetzt agieren. Ähm, ja, fand ich irgendwie interessant, dass Oda diesen Charakter da so eingebaut hat. Auf der anderen Seite hat er keinen einzigen richtigen Sinn erfüllt bisher, außer, dass er da war und genervt hat. Also ja. er hat halt weder irgendwas Neues erzählt, noch auf irgendeine interessante Weise den Plot weitergebracht. Äh, da bin ich auf jeden Fall noch mal gespannt, ob da noch mehr zukommt.
1: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass äh, das soll jetzt keine Prediction für dieses Jahr sein, weil ja. äh, ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr schon äh, Obwohl, na, ja, mal schauen, ob wir durchkommen mit äh, Wano. Oh. Aber ähm, man wird ihn, glaube ich, erst dann so am Ende dann sehen, wie er vielleicht davon segelt oder so. Und ja. da könnte ich mir vorstellen, dass er da vielleicht dann noch mal irgendwie im Gespräch halt mit diesem Number zum Beispiel dann irgendwie noch eine krasse Info droppt?
0: Einfach de, dem Number, der eh keine menschliche Sprache versteht, dann einfach voll labern mit juicy Infos. <lacht> er sitzt da so da kann der, Verstehen die das nicht? Ich glaube, die sind Also es hieß ja schon, dass man denen nicht einfach Befehle geben kann und sowas, dass du da schon irgendwie besonders mit denen kommunizieren musst und er kann die, es die, ja schon. Ja, das hat man echt gemerkt. So Apu äh, hatte ja immer diese Rolle als ja, Dompteur von den Numbers gehabt, auch ja. gerade in, äh, in dem Jahr nochmal. Der wurde ja fast immer mit denen gezeigt. Äh, ich habe ja damals auch schon die Theorie so ein bisschen aufgestellt, dass vielleicht was mit der Musik zu tun haben könnte und mhm. dass er die irgendwie durch Töne oder so kontrollieren kann oder zumindest ein Draht zu denen findet. Es muss ja nicht direkt so eine... Gedankenkontrolle sein, vielleicht ist es ja wirklich so ein freundschaftliches Verhältnis von hey, du bist der Erste, der mich versteht, so nach dem Motto und deswegen folgen die dem, weil das ist ja auch so ein Ding, wie du sagst, äh, der eine hilft ja zum Beispiel auch Yamato, die sind halt nicht durch und durch böse oder sowas, die sind halt einfach äh, ja, so ein bisschen unterbelichtet und gleichzeitig werden sie halt auch von der Kaido-Crew ziemlich gut ausgenutzt. Ja. So also, Als, äh, ja, menschliche Katapulte und sonstiges.
1: Ja. Also ich glaube, man kann sagen, um da jetzt vielleicht eine Prediction aus dem letzten Jahr mal anzusprechen, nee. die tatsächlich wahr geworden ist. Wir haben halt gesagt, dass die alle oder dass alle Kämpfe bis halt, das hatte Benny da noch explizit gesagt, bis halt der Kampf mit Kaido äh, abgeschlossen werden. Und es ist tatsächlich so gekommen.
0: Fast. Äh, ja, Reiso Kaido. kämpft noch ja. ihn, gegen Fokuru. <lacht> <Ja, stimmt. lacht> die sind noch dabei. Die
1: stimmt, die sind ja noch in ihrem Anstarr-Wettbewerb. Da musste
0: ich tatsächlich auch lachen, als ich in dieses Jahr den Podcast reingehört habe: so, ah, eigentlich haben sie recht, ah, nee, halt, stopp!
1: Ja, stimmt, das ist halt so ein Kampf, den vergisst du halt direkt.
0: Ja, ich glaube, der hat Oda mittlerweile auch. Ja, nicht vergessen, wir haben ihn ja vor ein paar Chaptern, glaube ich, auch noch mal kurz gesehen, aber es ist so ein Meme-Ding ja. auch geworden mittlerweile.
1: Und wir haben die Flying Sixer jetzt, denke ich mal, alle schon durch. Gesprochen?
0: Ja, ich glaube, dazu gibt es erstmal nicht viel mehr zu erzählen. Ich glaube, da sind wir mit oder einer Meinung, ja. So, dass die erstmal ab ACTA gelegt werden können. Wodurch
1: wir dadurch dann praktisch zur zweiten Jahreshälfte kommen können. Und das war dann so das nächste Level, mhm. nämlich die drei äh, Calamities von Kaido.
0: Das hätte ich ja nicht gedacht, dass äh, die noch in 2021 angegangen werden. Aber wir haben uns, äh, und obwohl das letztes Jahr auch von euch prediktet wurde, habt ihr euch trotzdem mit mir zusammen gewundert, dass die Kämpfe doch nur so kurz waren. Ja, stimmt. So, also daran sieht man, sie glaube ich, halt.
1: auch, wie schnell wir wieder vergessen, was wir eigentlich sagen, ja. was wir so verzapfen in unseren Podcasts. Es ist auch äh, ja jetzt nicht das erste Mal, aber das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass ich selber einen von unseren Podcasts höre, weil das ist so dieses Ding, wenn man selber halt dabei ist und das aufnimmt, dann hört man sich das nicht nochmal an.
0: Ich war so froh, dass ich bei den letzten Jahren beim Podcast nicht <lacht> dabei war und es graust mir jetzt schon. Es tut mir leid, Zukunft, viktor Kuss an dich. Äh, wenn du das hier hören musst und äh, cringst äh, und dir denkst, what the fuck, ja, ja, warum muss es, ich das jetzt reinziehen? Warum hat er gemacht? Es, <lacht> ist, <lacht>
1: es ist wirklich äh, immer ein bisschen komisch, sich selbst zu hören. Aber ja, stimmt. Nächstes Jahr hören wir dann diesen Podcast und äh, da bin ich mal gespannt, was Benny dann sagen wird, der ja dann hoffentlich wieder dabei sein wird. Hoffentlich. Ähm, ja, ja. Aber ich ja, also ich du hast. Das mal
0: Bennys einzige große Prediction, ist auch für dieses Jahr nur, dass Gekko Moria wiederkommt. Ja, Safe. <lacht> Äh,
1: da musste ich halt auch sehr schmunzeln. Das war halt auch eine dieser Predictions.
0: Aber letztes Jahr noch mit äh, sehr viel Ernst vorgetragen. Ja, ja. So, es gibt Argumente, und das macht nur voll Sinn. Ja, Bla, bla, bla. bla. Und ich meine, wir waren ja alle der Meinung. es hat ja für alle Sinn gemacht. Aber jetzt mittlerweile
1: Aber dieser Walk of Shame für Benny wird immer näher rücken irgendwie, habe ich das Gefühl.
0: Es macht halt echt immer weniger Sinn. Ich weiß halt nicht, wie man oder? den noch da auch einbauen will. Ja. Das ist wirklich so. Es gab immer so andere Sachen, äh, die dann, ja auch so belächelt wurden, genauso wie wir gerade zum Beispiel das mit äh, äh, Gecko Moria belächeln, zum Beispiel, dass Big Mom noch einen Kampf kriegt, so wo es ja auch hieß, so ach, ach, nee, die wird noch wichtig, ey, bla, bla 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 mhm. bla bla bla. Und äh, tatsächlich kriegt sie ja jetzt von Kid und Lor äh, parallel aufs Maul und es ist ein dicker, fetter Kampf. Also, das kann man nicht abstreiten. So, ja, das absolut. ist halt auch noch neben Kaido und Ruffy einer der Konflikte, die halt auch noch stattfinden. Uh, passt aber, ne? dass das so die zwei letzten Sachen sind. Ich
1: glaube zwar, dass unsere grundsätzliche Intention, also an der würde ich festhalten, dass Big Mom halt nicht in diesem Arc fällt, ja. sondern dass sie wirklich noch irgendwo anders ähm, wichtig wird. Wahrscheinlich halt Elbaf, was wir damals halt auch gesagt haben. Aber ja, wir haben nicht damit gerechnet, dass die wirklich noch so einen großen Kampf bekommt. Und man muss ja schon sagen, es ist eigentlich ein All-Out-Kampf, auch wenn man ja, also auch wenn halt der, dieser Kampf per se halt jetzt nicht so viele äh, Paneele bekommen hat.
0: Aber er hat Juicy-Paneele bekommen. Ich meine, es hat niemand damit gerechnet, dass Kid und Daw äh, sich äh, das Team-Up gegen Big Mom äh, gönnen. Hm. Nachdem es schon das große All-Out-Fight oben äh, gegen Kaido gab, äh, noch viel weniger haben Leute damit gerechnet, dass es beide ihre Fähigkeiten dessen. Äh, währenddessen. Mhm. So, und das war schon eine Bombe, muss man sagen. War auch eins der Highlights für mich als Kies Kroom. <lacht>
1: ja, also jetzt muss ich zum Beispiel wieder sagen, da merke ich jetzt schon wieder meine Lücke. War es letztes Jahr, dass wir sie äh, Hera zu Gesicht bekommen haben und dass Nami dann Zeus ja, ja, klar. Das bekommen ist ja hat oder war das sogar schon 2020?
0: Nee, nee, äh, das ist das ja war letztes Jahr, ne? Das muss ja passiert sein, nachdem äh, Big Mom auf dem Dach runtergeknallt, ja. wurde äh, Zeus wurde ja von Law in den äh, Infinity Cube einge eingesperrt, wo er dann nicht rauskam und dann wurde Big Mom runtergehauen und dann hat sie ja aus Not Hera schaffen. Ja. Das wird dann wahrscheinlich jetzt ziemlich genau ein Jahr her sein. Also jetzt so in den Januar-Chaptern. 2003, 2002 ja, das, oder so. Das
1: war auch schon juicy, wo ja, die noch geil. oben waren und äh, die, die Supernova, die halt da oben waren, gegen Kaido und Big Mom da noch im Duo gekämpft haben. Ja. Das waren schon juicy Chapter, muss ja, man das sagen.
0: War, das war eine geile Zeit, also auf jeden Fall. <lacht> Definitiv gefühlt schon cooler als dieses Jahr jetzt, so das neue. ne? Ja. Mittlerweile erwartet man ja schon ganz viele Highlights, so wie Weihnachten und Geburtstag und Ostern und so, wie man von Oda <lacht> auch so. Ich will an Silvester was Cooles, ich will jedes hundertste Chapter was Cooles und ich will dann und dann und dann auch was Cooles. Ja. Äh, aber, ja, weil es ist ja immerhin etwas gewesen, auch wenn es überhaupt keine runden Chapter dieses Jahr waren, haben wir ja trotzdem dann wieder den Schwenk zum Groove-Peace bekommen, zu Ruffy gegen Kaido. Um da noch mal drauf zurückzukommen, das ist echt eine Prediction, da haben wir, finde ich, gut recht gehabt, oder ihr gut recht gehabt, dass es Ende diesen Jahres dann mit Ruffy und Kaido fest wieder weitergeht. Auch wenn es crazy ist, dass es tatsächlich ein ganzes Jahr gedauert hat, bis dieser Kampf halt weitergeht. Mhm. Ähm,
1: Zwischenzeitlich ist Ruffy ja auch mal einmal runtergeflogen.
0: Oh ja, oh ja. dass das niemand prediktet hat, wundert mich aber. Dass es nicht hieß, der Kampf wird unterbrochen, weil er ja. erstes, zweites, drittes, viertes
1: ist. Ich meine, was wir ja, das haben wir in, dem, in diesem Prediction-Podcast gar nicht angesprochen, aber das haben wir dann ja, weiß ich nicht, zwei, drei Chapter-Podcasts davor so predicted, wo wir alle felsenfest gesagt haben, na, es wird nicht passieren, dass Momo ähm, ja diesen Alterssprung macht von 20 Jahren.
0: War das auch zu Chapter 1000 rum?
1: Das war danach. Also das war ja letztes Jahr irgendwann. Ja,
0: ja da, weil das wollte ich äh, auch noch angesprochen haben. Damit hat ja zum Jahresanfang äh, gar keiner mitgerechnet, nee, wir ja nicht. das Thema wird überhaupt. Genau,
1: genau. deswegen haben wir es da ja sogar nicht mal angesprochen.
0: Ja, Das Einzige, was euch aufgefallen ist, war ja tatsächlich, dass Momo und Yamato theoretisch im gleichen Alter sind. Und mhm. wenn Momo eben nicht durch die Zeit gesprungen wäre, wären sie gleich alt. Ja. Das heißt, jetzt ist er aufs gleiche Alter gealtert worden, in dem sich halt auch Yamato befindet.
1: Also das muss man ja auch sagen, das war halt auch eins der krassen Reveals und Highlights des letzten Jahres. Out of Left Field. auf jeden Dieser, ähm, diese, ja wie soll man, wie sagt man das, F nicht Verjüngung halt, sondern das Gegenteil, Ver... Ja, äh, Ver, Ver
0: <lacht> ja, Ver... Veredelung. Ja, Veralterung, Von Nomu von, von,
1: von halt. Äh, und seine drachenreifung Reifung. Genau, ja. Es ist ja auch die Reifefrucht. Ja. Genau, ja,
0: dadurch halt eben auch die Drachenform, du sagst es, äh, niemand hat, glaube ich, mit zwei Drachen 2,21 gerechnet. Mhm. Ähm, und äh, auch mit dem etwas seifenoperigen Melodrama, was ja gefühlt weniger im One Piece als um One Piece herum stattfand, wo dann sich ja alle gefragt haben, tut er es, tut er es nicht. Ja. So, und alle gesagt haben, nein, wo nein, du musst <lacht> dein Ziel doch selbst erreichen. Und die hat dann gesagt, haben, nimm die Macht, nimm sie, nimm sie. Und tatsächlich hat er sich dann verleiten lassen. Do it. Do it. Und er hat es gedoot. Ähm. <lacht> um, und wir haben jetzt eben den Erwachsenen Momo immer wieder die Shots zu Unigashima, das halt immer noch fliegt, ne, mhm. Was dieses Jahr sich im Endeffekt gefühlt das ganze Jahr über schon fünf Minuten vom Flower Capital im <lacht> Pferd befindet das. Das ist auch so ein Ding, das hat Oda echt nie geändert. Nee. Das
1: Zeitangaben und Größenverhältnisse sind nicht Odas oder Stärke.
0: Ja, aber. Da, das wird der Zeit, das kann ich ihm fast schon nicht vorwerfen, weil wenn du es halt wirklich kaschieren willst, dann gib einfach keine konkreten Zeitangaben. Dann sag auch nicht in fünf Minuten, sag ja. demnächst. Ja. Dann ist alles cool. Es ja. kann auch in der Stunde sein. So.
1: Ansonsten ja. muss man sagen, was sicherlich ein Highlight war, letztes Jahr der Reveal von King. Ja, King die Maske ist Maske. gefallen.
0: Das, das war ja auch so ein Ding, wo ähm, ihr euch letztes Jahr doch gefragt habt, ne ihr wollt die Hintergrundinfos haben, ihr wollt wissen, was dazu mhm. äh, was da geht. Und zumindest bei King wurde man ja so Ja, eigentlich kann man sich nicht mehr dazu wünschen, als kam. Zumindest zum Background. So mehr Gespräch mit Zoro hätte ich gern gehabt im Kampf. Dadurch wäre der Kampf länger geworden. Das wäre auch gut gewesen, finde ich so. Wenn ja doch mehr so Trash-Talk und mehr so ein bisschen Charakter- driven gehabt. Aber auf der anderen Seite hat Zorro ja immer diese Gegner gehabt. Mr. One war ja auch schon niemand, der viel erzählt hat.
1: Ja, weil um, Zorro auch selber nicht so der Gesprächigste ist, was ja, das angeht.
0: interessiert halt auch nicht, was bei seinem Gegner geht. So, der ist ja dann eher rassistischer Bastard und beleidigt. Halt <lacht> also,
1: ja, es, also, da muss ich auch so Retro-Perspektiv sagen, nachdem dann die Maske gefallen ist und wir gesehen haben, wie er aussah, finde ich, war er dann gar nicht mehr so lange eigentlich drin. Also, ich ich glaube, das war dann so anderthalb Chapter noch, wo er dann praktisch mit seinem Nicht-Bondage-Anzug gekämpft hat.
0: Ja, beziehungsweise, ja, nur die Und dann Maske dann war es halt gefehlt, vorbei. Ne? Dann eben, dann war er schon weg vom Fenster. Ich weiß gar nicht, wo der liegt. Oder ob ins Wasser gefallen ist, er liegt da wahrscheinlich am Strand, ne? Weil die haben ja unten gekämpft, mm. so habe ich es in Erinnerung. Also so außerhalb vom, von diesem Dome, die sind ja so irgendwie rausgeflogen. Kann ich mir vorstellen, dass er einfach da einfach sich hinrottet.
1: Queen wurde weggeschleudert, ne?
0: Jo, Queen hat den Team Rocket-Abgang gekriegt. Genau, ja. Im Endeffekt. Äh, den Schuss in den Ofen. Den Schuss <lacht> in den Ofen. Das war ja so der andere Kampf und ich finde, der hat deutlich weniger delivered und ich finde, beide haben schon also waren okay, aber haben für meine Verhältnisse zu wenig delivered. Ja. Aber ich finde, da war Queen noch eine Stufe weiter drunter.
1: Obwohl der insgesamt sogar länger ging, der Kampf. Ja, weil dadurch, er mehrere Ebenen hatte.
0: Ja, auch dadurch, dass man mehr Sanji-Action gehabt hat und Sanji auch mit sich selbst noch mal ein bisschen klargekommen ist. Aber auch das, ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau, was mein Problem an dieser ganzen Sanji-Thematik dort war. Es kam mir alles so ein bisschen kons zu konstruiert vor, Gefühl, zu eingeschoben zu, wir wissen doch schon alle, wie das ausgeht, weil gerade hatte Sanji schon sein, seine emotionalen Probleme und sein, seinen ganzen Arc mit Whole Cake Island und so und das Ja des Sanji und dies das. und man hat einfach von diesem Charakter erwartet, dass er mittlerweile irgendwie selbstsicher genug ist und auch irgendwie zufrieden genug in seiner anderen Haut, um eben vielleicht solche Stigmata nicht mehr zu haben, wie den Raids-Anzug nicht mehr benutzen zu wollen. Und deswegen kam das für mich irgendwie eben wie so eine künstliche Verlängerung vor. Es war dieses, Jahr aber wir wissen noch alle. So, genauso wie, dass er ja, halt anscheinend diese eine äh, Geisha da äh, verletzt haben soll. Ja. Wo wir auch schon, als das passiert ist, wussten so, ja, nee, das ist nicht passiert. Und das sind dann so Sachen die es für mich ein bisschen zäher gemacht haben, als es hätte sein sollen. Auf der anderen Seite ist es trotzdem ein schöner Arc für Sanji und ich hoffe halt einfach nur, dass es jetzt ein bisschen das letzte Mal war, dass der Typ sich irgendwie noch groß damit auseinandersetzen muss, äh, ob er jetzt jemanden in die Fresse haut oder nicht. Ja. Weil,
1: ja. Ich finde auch, so langsam ist halt dieses ganze Jerma 66 ähm, Gedöns äh, auch, finde ich, auserzählt. Und genauso wie du sagst, so langsam kann man dann diese Selbstzweifel und die ja, ganzen schlechten Erfahrungen, die er gemacht hat, auch mal so ein bisschen zur Seite legen.
0: Und Move the fuck on, you depressed shit. Genau. <lacht> Nein. Voll gemein. Genauso,
1: ja, war ganz ehrlich, genauso sieht's aus. Und ähm, ja, aber ich glaube, dann haben wir eigentlich alles Wichtige. Rekapituliert, oder? Im großen
0: und ganzen schon. Ne? Das Wenn wir irgendwas so, vergessen haben, schreibt es in die Kommentare. Ja, aber es waren so die großen Events 221 gefühlt, also bis da auf die Tatsache, dass andere Kämpfe ja auch abgeschlossen wurden, wie eben zum Beispiel äh, Jack gegen, oh, ich weiß immer nicht, hatte gegen Inuarashi oder Nikomamushi Hamushi kämpft Inuarashi, Inuarashi. Hat er gekämpft und Nikomamushi ja dann noch gegen Perospero. Das ja. waren so die beiden Sideline-Fights die dann auch noch beendet worden sind, äh, ja relativ unspektakulär, ähm, wo man sich dann auch wieder fragt, ne, wenn die schon so gesidelined wurden und halt so kurz abgefrühstückt, wo war überhaupt die Zeit, dann die Kämpfe von ne, zum Beispiel King und Zorro oder so länger zu machen. Ja. Es war halt gefühlt alles irgendwie sehr gerusht und trotzdem fühlt es sich langsam an. Ja. Das ist ganz komisch, äh, was 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 dieses Kämpfe für ein Gefühl hinterlassen. Auf der anderen Seite, vielleicht, wenn man sie jetzt hintereinander durchliest, kommt es einem vielleicht auch gar nicht so vor. Vielleicht findet man dann das auch cool und nice. Und vielleicht sind wir auch von, gerade von One Piece, die Kämpfe im Anime noch mehr gewöhnt. So vom, vom Watch Flow. Die sind dann ja auch ein bisschen länger durch die zusätzlichen Szenen ja, und so.
1: da bin ich auch sehr gespannt, wie das dann im Anime umgesetzt wird. Okay. Ähm, irgendwann wir hatten es sogar im letzten Kapitel-Talk angesprochen. In, in der deutschen Synchro holen die ja echt sehr gut auf. Und äh, da kommen jetzt, da ja, glaube ich, auch die Folgen rund um Reverie, also kurz vor Wano und wahrscheinlich auch der Beginn dann von, mhm. von Wano. Und wahrscheinlich so in zwei Jahren oder so werde ich es mir dann auch noch mal angucken. Dann die Kämpfe, die wir genau. jetzt äh, so im, im Manga halt hatten. Und ja, vielleicht auch drei Jahre, mal schauen. Ähm, genau. Ja, ich dann bin gespannt, wie das dann umgesetzt wird. Ich meine, wir haben auch häufiger mal gesagt, so, ja, da kann man sich drauf freuen, wenn man das dann im Anime einfach mal in Bewegung und in Farben wirklich sieht. Diese, alleine schon diese ganzen Attacken, die Kaido und Ruffy ausgetauscht haben. Und ja, so.
0: ich glaube, das. Äh, also, wenn sie es schlau machen, dann wandert da richtig gut Budget rein und äh, die machen daraus, also eigentlich müsste der One-Piece-Anime mittlerweile genug Budget haben, dass du da Kampfszenen machst, die in einem, wie in einem Film aussehen, Mann. Mm. So, ich verstehe halt immer noch nicht, warum das da zum Teil wie Crap in aussah mm. und die halt wie so Strichmännchen gezeichnet waren. Du bist so, Mann ey. Auf der anderen Seite denken sie sich vielleicht auch, ja, aber die Einstellquoten sind halt da. Und äh, so macht es halt noch mehr Cash.
1: Am Ende des Tages, glaube ich, schalten die wenig oder sagen die wenigsten, ich schalte jetzt nicht ein, ja. weil es halt bisschen crappy animiert ist hier und da.
0: Ich meine, ich kenne mich jetzt auch einen Moment nicht mehr so mit der Anime-Kultur da aus, aber ich glaube, One Piece ist ja einer der wenigen Animes, die es überhaupt noch gibt, die Woche für Woche so ausgestrahlt werden, weil ab einem bestimmten Zeitpunkt hat ja auch Japan diese staffelweise Produktion übernommen mhm. und Animes werden halt staffelweise produziert. Kriegst du halt zwölf oder 24 Folgen.
1: Und dann auch so Montag bis Freitag, oder?
0: Ja, wie die veröffentlicht werden, weiß ich nicht. Vielleicht dann entweder Montag bis Freitag oder vielleicht doch einmal die Woche so. Dann hast du halt mit einer 12-Folgen-Staffel halt immerhin oder einer 24-Folgen-Staffel fast ein Jahr erfüllt. Ähm, ich denke mal, dass die dann, die werden dann aber halt jährlich oder zweijährig oder dreijährig produziert, wie auch immer. Ich meine, One Punch Man gibt es jetzt auch nur zwei Staffeln und das gibt es ja ewig schon. Hm. Auch die erste Staffel ist ja schon lange her, dass sie rauskam. Uh, weil da halt einfach neue Staffeln erst noch in Produktion sind. Ne? Und so fun läuft das eigentlich mittlerweile. Deswegen ist von Piece ja so eins dieser wenigen, die so wie Park funktionieren bei uns im Endeffekt so, wo sie halt innerhalb von sieben Tagen die Idee mal haben und es dann raushauen.
1: Ja, ja.
0: Um, deswegen mal gespannt, vielleicht ändert sich da ja auch was. Irgendwann sagen sie sich, so, ey, vielleicht reicht es ja auch. Wirklich ja. einmal die Woche anstatt jeden Tag.
1: Irgendwie hat es so ein bisschen den, den Stil der wöchentlichen Telenovela <lacht> ja, <lacht> irgendwie. Ja, genau. Ne, dass die, äh, die Japaner sich wahrscheinlich dann auch immer Ich glaube, das kommt da immer am Sonntag raus oder am Samstag oder so.
0: Ich, hab, ich weiß noch, ich habe das früher äh, Habe ich ja eine Zeit lang die Animes auch aktuell geguckt und da waren die immer Sonntag. Ja. Naruto, ganz, ganz früher war Naruto immer am Donnerstag. Mhm. Donnerstag war Naruto-Anime-Tag.
1: Ja, das ist wahrscheinlich bei denen dann auch einfach Felsenfest verankert. Hm. Was was ich Sonntag 18 Uhr dann ja, gucke ich One Piece.
0: Maybe. Weil tatsächlich, äh, das muss dann schon am Samstagabend gelaufen sein, weil ich habe es immer schönen Sonntagmorgen. Das war, kann ich mich richtig gut dran erinnern. Es war eine Zeit, wo du halt noch bei deinen Eltern gelebt hast. Das heißt, wenn es Sonntag war, war es halt nichts zu tun. Das ja, heißt, du bist dann wirklich Sonntagmorgen oder Mittag oder so aufgewacht. Hast dir deine Cornflakes gemacht? und hast jetzt erst mal die neue One Piece-Folge angemacht? Ich habe das,
1: das auch noch so in Erinnerung, dass das sonntags war. Weil ich habe es ja. auch eine Zeit lang dann immer bei One Piece Tube geguckt. Dann ja, wird immer Sonntag hochgeladen. Ganz und, genau.
0: Das ja. waren die guten Zeiten. Das waren die guten Zeiten, ja. Das guten Zeiten, ja. Ah. ja. ja. Aber du sagst, du hast gerade schon gesagt, äh, ich glaube, damit ist das Jahr relativ gut abgefrühstückt. Wir haben so die großen Aufreger. Herr ja, Kanjuro hat ein Kind bekommen oder was ähnliches. Irgendein schwarzer Blob, der noch unterwegs <lacht> ist. Stimmt. So, äh, Den gibt's noch. Und ja, Yamato und Momonosuke sind immer noch unterwegs. Und ich glaube auch, um die erste Prediction so direkt zu machen, ich glaube, 2022 wird Unigashima nicht mehr in der Luft sein. Auf welche Art und Weise auch immer, aber nicht mehr schwebend.
1: Meinst du, es ist zerstört oder I don't know, okay. es wird runterkommen. So genau willst du dich nicht raus ich, also ich,
0: Die Sache ist, es kann ja beides passieren. Entweder es geht komplett kaputt. Oder es wird langsam zu Boden kommen. Oder, was jetzt ja seit letztem Chapter möglich ist, jemand wie so Nisha kommt vielleicht an und hilft. Mhm. So, da, da kann man sich auch vorstellen, dass er ja, oder sie da irgendwie mit dem Rüssel oder vielleicht landet es auch einfach auf der Stirn. Ist ja so klein dann nur oder so, keine Ahnung. Mhm. Ähm, kann man sich bestimmt was überlegen.
1: Bevor wir ähm, tiefer in die Prediction, mhm. für wird dieses Jahr gehen würde ich vielleicht noch eine Prediction aus dem letzten Jahr, äh, was halt dann vorgekommen ist. Es war keine wirkliche Prediction. Ich habe es mir so aufgeschrieben äh, und habe es jetzt noch so in Erinnerung, dass Benny halt gefragt hatte, ob Zorro Königshaki bekommt. Oh ja. Im nächsten Jahr, beziehungsweise halt jetzt abgelaufen im Jahr, 2021. Und tatsächlich ist es ja so gekommen. Hm. Ne? Er hat es äh, bekommen, auch wenn wir es jetzt so gesehen nicht schwarz und weiß irgendwo hingeschrieben haben als Fact kann man davon ausgehen, dass es hat. Ähm, und das war so ein Punkt, der damals dann so noch als Frage in den Raum geworfen wurde, der aber wirklich dann am Ende nicht wirklich von uns aufgegriffen wurde, warum oh. auch immer.
0: Ja, aber das stimmt, das äh, ist tatsächlich ja genau so auch gekommen. Also nicht nur, dass der König hatte, ihr habt vorher auch noch drüber geredet, dass generell das Potenzial besteht, dass dadurch, dass er Enma führt, diese alte Wunde von Kaido wieder aufgerissen werden könnte. Und das ist ja auch geschehen. Mhm. Das hat er auch hinbekommen. Insofern, äh, aber wenn wir jetzt schon dabei sind, alte Predictions äh, noch mal abzuhaken, ich habe ja auf jeden Fall auch noch mir ein paar notiert, <lacht> dann können wir das ja jetzt machen und dann wenden wir uns komplett der Zukunft genau. zu. Genau,
1: also praktisch unsere Drei-Akt-Struktur hier im <lacht> So ein bisschen,
0: genau. Aber ja, viele der Sachen kann man halt auch recht äh, kurz abfrühstücken, denn zum Beispiel war eine der Fra eine der Sachen, wo man sich recht sicher war, dass wir das äh, 221 erfahren, wie ist Jinbei überhaupt von Holkeg Island runtergekommen? Ja, den
1: Punkt hatte ich mir auch notiert. <lacht> <lacht> dazu
0: hat man halt einfach Jackshit erfahren. Nichts. Ja. So, weder Big warm, noch jemand anders hat sich irgendwie dazu geäußert.
1: Wir kriegen ja jetzt sogar die Cover-Story von der Jerma und Richtig, selbst da stimmt. ist es ja dieser Akt des Fliehens schon abgeschlossen. Ja, die sind ähm. schon
0: weg. Da hast du vollkommen recht. Selbst da hätte man zeigen können noch, ja. ne, im Aufruhr. Aber ich glaube, mittlerweile ist sich oder da halt fast schon auch zu blöd für, weil er sich denkt, es ist doch egal wie. Ja. Die sind jetzt weg. <lacht> Punkt. Die sind
1: halt weggeschwommen irgendwann, <lacht> mein Gott. Ja,
0: aber... <lacht> Auf der anderen Seite wurde halt so ein Thema draus gemacht und ich muss hier bleiben und ich habe Wichtiges zu tun und bla, bla, bla. Und dann halt irgendwie ne, ein Jahr später zu sagen, oh, ich bin jetzt wieder da, alles cool. Ja. Ist ja auch irgendwie ein bisschen komisch. Deswegen, da stimmt, da hätte ich auch eine Antwort gerne drauf gekriegt. Sooner oder later wäre besser gewesen, aber wir haben halt nichts bekommen, Pech gehabt. Äh, wozu ist halt so ein bisschen mehr Infos gab, äh, es wurde ja auch so ein bisschen über Yamato und ihr Verhältnis oder sein Verhältnis zu Kaido geredet. Da war man sich halt auch nicht sicher, wie gendert man jetzt überhaupt Yamato. Mhm. Und äh, mittlerweile ist man ja dann doch zu dem Konsens gekommen, dass äh, wenn Yamato sich als Kaido, Kaidos Sohn vorstellt und halt sagt, dass äh, es sich halt bei ihm oder ihr um, ja, um Odin handelt, dann ist das wahrscheinlich eine Aussage, die weniger aufgrund einer äh, Geschlechteridentität getätigt wird, sondern eine Aussage, die eben aufgrund von dieser Oden-Identität getätigt wird. Also ich glaube halt nicht, dass es hier halt im... So, ich bin da vorsichtig, können mich auch gerne Leute korrigieren, die sagen, nein, nein, ich erkenne da genau meinen Struggle wieder. Mhm. Äh, aber für mich scheint das halt nicht so wie eine Geschlechterunsicherheit oder sowas zu sein, sondern halt wirklich nur dieses odin ding dieses Vorbildding einfach. Genau, ne? ja. und gleichzeitig damit auch erfahren wir, dass Kaido das alles andere als respektiert, sondern halt sehr verabscheut und äh, sie ja wirklich auch schon seit Kindesbeinen da sehr maltretiert hat. Auch eine der Sachen, die wir jetzt 2021 erfahren haben, ihre Mhm. Stimmt, ähm, ja. Die ist dessen Namen ich mich nicht mal mehr erinnern kann. Weiß, ja, dieses
1: äh, mythologische Hirsch. Ähm, ja, ein Hirsch, Hund, es soll ein Hund sein. Hund, Hirsch, ja. Vieh, ja.
0: logischer Hund mit Geweih, der Eis spucken kann. Ja. das ist, Yamato sieht aus wie ein Mink.
1: War aber nicht wirklich ein Highlight für mich, muss ich sagen.
0: Nee, ist halt sehr vergesslich, auch für mich sehr vergesslich gewesen. Obwohl man vorher recht gehypt war, was für ein Tolles Kraft sie haben. Könnte. Ja,
1: klar, es wurde ja so eigentlich ganz interessant irgendwie angeteasert in mm. dem Kampf da zwischen äh, Sasaki und Frankie. Äh, und man hat sich dann irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Aber vielleicht ist, war es auch einfach dem geschuldet, dass wir halt in diesem ganzen Arc so viele Soan-Früchte präsentiert bekommen, dass man irgendwann wahrscheinlich einfach so, so ein bisschen müde schon war von ja, dem Gan stimmt. und das nicht mehr so ganz spektakulär wahrgenommen hat, wie es vielleicht in anderen Arcs ähm. Funktioniert hätte.
0: Ja, klar. Ich meine, wenn die hier jetzt irgendwie die einzige Teufelsfrucht weit und breit gewesen wäre, hätte man das jetzt wahrscheinlich tot analysiert. Genau, ja. Aber,
1: aber wenn man halt vorher schon irgendwie fünf coole Dinosaurier präsentiert bekommen hat und einen Drachen, ja, dann wirkt so, einen, so ein mythologischer Hund nicht mehr so spektakulär irgendwie.
0: Ja, im Vergleich schon nicht, hast du hast recht. Also, ja. das fand ich auch etwas underwhelming. Auf der anderen Seite aber auch kein Hate gegen Yamato, eigentlich auch kein Hate gegen ihre Teufelsfrucht. Ja. Nee. Es war halt nur irgendwie, ja, einfach nicht so impactful.
1: Vielleicht so, sehen also. wir da ja dann dieses Jahr auch noch ein bisschen mehr in sie in Action mit eben dieser Frucht.
0: Man könnte sie zum Beispiel dadurch wieder interessant machen, dass sie vielleicht die Erste ist, die dann aktiv sagt, ich wakene jetzt. So, das wär's doch, wenn sie ja. sagt, ich mach das jetzt. Und so oh. sieht das dann auch. <lacht> das wäre cool, ja.
1: <lacht> das wäre sehr cool. Aber äh, wo du ja jetzt äh, Kaido da auch so ein bisschen mit angesprochen hast was halt auch eine Prediction war, wo wir kolossal daneben lagen, war. Flashback von Kaido und Infos zu Zabek. <lacht> <lacht> Lol, <lacht> habe ich mir
0: aufgeschrieben, war auch tatsächlich so.
1: Also da kam halt wirklich gar nichts. Wir haben so ein bisschen Kaido-Flashbacks im Zusammenhang mit King bekommen. Ja. Aber jetzt nicht diesen Großen, der halt wirklich ihn in den Fokus nimmt.
0: Nee, die einzigen Sachen, die wir da halt erfahren haben, war halt dann auch nur die Äußerung, wo es halt hieß, Gomo Gomono, wie war das? Äh, du kannst wohl auch nicht der nächste Joyboy sein. Mhm. Und dass generell Kairo ja zu irgendeinem Zeitpunkt äh, sowohl von King zu Joyboy ernannt wurde, als. Wobei Kings echter Name wurde ja sogar revealed und wir benutzen ihn die ganze Zeit nicht. Stimmt, ja. Verdammt.
1: Ich weiß ihn auch nicht mehr. Ich weiß grade. ihn halt auch leider <lacht> nicht
0: mehr, aber es gab ihn. Ähm, und. Übrigens auch dazu, wie die ganzen Leute in Kaidos Crew gekommen sind. Äh, habt ihr euch ja auch überlegt, um wie, äh, wie er sie dann wohl vielleicht besiegt hat und dies, das. Und eigentlich hat man sie ja wieder nur bei King gesehen. Mm. Und bei den anderen wurde es halt anscheinend nicht für wichtig genug erachtet. Ähm, bisschen schade. So, bisschen das schade, war so ja. Das ist auch eine Prediction, die nicht ganz wahr geworden ist, leider.
1: Bei Queen könnte es mir ja damit erklären, dass das vielleicht noch irgendwie im Zusammenhang mit diesem ganzen Wissenschaftler-Kram. Äh, sich aufgehoben wird, dass man das vielleicht noch in einem anderen Flashback dann sieht, wie er ja, dann stimmt. sich Kaido anschließt.
0: Ja, Bei den Flying Six hätte es mich fast schon mehr interessiert, mhm. weil die ja ausgewiesen sind als Piratencrews, die Kaido äh, ja praktisch äh, ein, äh, eingenommen, ist immer das falsche Wort, auf Englisch ist Conquered, aber halt äh, ja, besiegt und unter seine Flagge gesetzt hat. Ne? Ja. Äh, das heißt, theoretisch sind die auch nicht alle da freiwillig und man hat ja auch diese ganzen Konflikte gehabt. Das fand ich auch sehr, sehr schade, dass das 221 halt keine Früchte getragen hat. Es gab ja Ansagen von Hus Who, der halt meinte, ne, ich will Queen fertig machen und es gibt diese Competition um die All-Star-Position und das wird ja wirklich zu 0,0 ausgespielt. Also allein schon dieser Satz von Hus Who, der ist halt so dermaßen fehl am Platz mittlerweile, so weil es ne, ist ja gar nicht zu Pass gekommen. Ja. So, und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, ja, in dieser ganzen Cartoon-Staubwolke verloren gegangen, so, wo sich immer die ganzen Leute prügeln und dann einer aus der Staubwolke irgendwann eine Tür aufmacht und einfach rausgeht. Äh, und so <lacht> habe ich das Gefühl, war das so der Plot zu Who's Who und Queen, der es dann einfach verlassen hat.
1: Ja, nee, das stimmt. Ähm.
0: Ansonsten äh, eine kleine Prediction hätte ich auch noch, ja. äh, kann ich nochmal dazwischen äh, schieben. Äh, Hiyori hat auch 2021 absolut gar keine Rolle gespielt, hm. nachdem es am Ende 2020 halt hieß so, ja, die muss ja noch auftauchen und äh, ne, wir haben halt nur Momo gesehen und die wird ja muss ja noch relevant werden und bla 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 und äh, ja, nicht mal doch einmal aufgetaucht natürlich, ist sie. Aufgetaucht ist sie. Ich bin so blöd. Stimmt, sie ist ja kurz aufgetaucht. Ja ja. ja, ja.
1: Die große Rolle hat sie nicht gespielt, aber sie ist aufgetaucht.
0: Ja, ein einziges Mal. Um
1: ganz ganz ähm, ja Orochi zu verführen. Mhm, genau. Das heißt, man kann glaube, da kann man glaube ich schon eine Prediction wagen und sagen, 2022 wird sie wahrscheinlich eine größere Rolle spielen.
0: Also ja, wenn dann nicht, dann wär's es, außer, <lacht> außer ganz 2022 wird jetzt ab März irgendwie nur noch Kaido Flashback genau, sein. Genau ja. Dann nicht.
1: Nee, ansonsten habe ich mir jetzt auch nur noch zwei Punkte aufgeschrieben. Einmal so ein bisschen diese Ja, damals wurde sich doch echt immer noch sehr an diese Gerade Benny halt an diese Aktstruktur geklammert. Benny da auch noch mal hat sich sehr ja, einfach an diesem japanischen Vorbild des Kabuki-Theaters irgendwie geklammert und sich gewünscht, dass wir da diese Fünf-Akt-Struktur bekommen. Und dementsprechend halt gesagt, ja, der dritte Akt muss jetzt eigentlich dann zu Ende gehen. Mittlerweile hat sich ja Benny sogar selbst davon so ein bisschen losgelöst und gesagt, ganz ehrlich, mir ist es jetzt auch egal, ja. von mir darf es auch eine Drei-Akt-Struktur sein.
0: Ich glaube schon, es wird das japanische Storytelling sein, aber so wie ich es ja auch schon öfter propagiert habe, eben die japanische Vier-Akt-Struktur, wie man eben eine Geschichte erzählt, mit ja. eben dem vierten Teil als Resolution und Feier und Ende. Ja. Ich glaube, das wird das Ding sein. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass der Curtain, also der 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 Vorhang, vielleicht dann sich sogar mit Kaidos Niederlage fällt und wir dann den vierten Akt eröffnen, vielleicht drei Tage, vier Tage, fünf Tage nach Kaidos Niederlage oder sowas mhm. und dann sehen, was so war und mittlerweile passiert. Also so sowas könnte ich mir halt vorstellen. Ähm, aber auch da, ganz ehrlich. Das wäre so meine Prediction. 2022 wird das nicht passieren. Also 2022 wird der dritte Akt nicht vorbei sein. Das ist eine geile Prediction, die man 2019 <lacht> predict hat. Der wird 2020 <lacht> vorbei sein. Drei Jahre später, nee, nee, der wird noch weitergehen. Der wird noch
1: weitergehen, na. Aber
0: so wird das ist halt so ein bisschen wie mit der Pandemie. So, wo man auch ja, jetzt stimmt. sagt, ja, so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. der ja, Spiel ist nach dem gimpst, alles cool so mittlerweile. So jeder auch, ja, nee, es wird schon noch so, so fünf bis sechs Jahre. Ich okay. habe
1: heute ein super, so eine super. Compilation halt bei YouTube gesehen, wo so dann auch so Twitch-Streamer halt äh, mit drin waren. Und da war halt einer dabei, der dann, äh, das war dann irgendwie im März 2020 oder so, gesagt hat, Corona, daran glaube ich nicht, mhm. das äh, ist totaler Quatsch und in zwei Monaten spricht da kein Schwein mehr drüber. <lacht> das Age hat er halt like wirklich milk.
0: bierernst so gesagt, ne? Scheiß, und
1: ähm, ja, mittlerweile wissen <lacht> wir, wo wir sind.
0: Das erinnert mich auch an eine Compilation, die ich vor kurzem gesehen hat, wo äh, auf YouTube äh, zusammengeschnitten wurde, jedes Mal, wo Elon Musk äh, seit 2014 oder so Uh, Elon Musk jedes Mal sagt, ja, also selbstfahrende Autos innerhalb des nächsten Jahres sollte das klappen und das mmh. halt wirklich so viele zusammenstellen, was ich ist, heißt also ja, ja innerhalb, innerhalb der nächsten acht, neun, zehn Monate <lacht> sollte es auf jeden Fall werden. Und dann das Jahr steigt dann immer weiter, immer weiter. Elon Musk wird immer fetter, immer fetter mit jedem Jahr, bis er 2021 oder 2021 du ja Joe Rogan-Show dann doch mal sitzen. Und mmh. sagen, ja, ja, klar, nächstes Jahr und so. Ach ja, wunderbar. Ja, definitiv. Das so zu Predictions, die vielleicht nicht ganz wahr geworden sind. Äh, ja. Ich suche mal eine raus, die vielleicht wahr geworden ist. Ähm, was haben wir denn hier? Was ist tatsächlich passiert? Ähm, genau, Zoros Königshaki, alle Kämpfe sind vorbei. Äh, da habe ich auch noch aufgeschrieben, LOL Reiso. <lacht> uh, Perospero versus Carol, ja, nee, das sind Sachen, die nicht passiert sind. Uh, genau, Big Mom kriegt hier Kampf, das haben wir auch schon erwähnt. Christian, erstaunlich viel schon von meinem mm. tollen Discord. Ich habe auch gearbeitet. nur noch
1: einen Punkt, was auch nicht wahr geworden ist und so ein bisschen sich äh, deckt mit, dem Drei mit der Dreiaktstruktur, wo wir mittlerweile drüber lachen, aber vor mm. einem Jahr wurde sich da noch sehr ernst dran geklammert, nämlich. Gekko Moria, oh ja. dass der halt irgendwie noch auftaucht. Oh ja.
0: Ja. Bei Gekko Moria habe ich mir auch nur ein dickes, fettes LOL aufgeschrieben, als <lacht> es das hieß, genauso wie bei äh, Kairo Flashback Nope, äh, Zebek. Nope. Ja. <lacht> Benni,
1: also wenn du diesen Podcast vielleicht demnächst dann dir anhörst, du warst jetzt ja nicht selber dabei, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass du es vielleicht machst. Spätestens aber in einem Jahr. Ähm. Ja, dein Walk of Shame rückt immer näher, mein Freund.
0: Äh, ansonsten, äh, tatsächlich, äh, hier äh, ich weiß nicht, wieso es äh, hier bei mir mit aufgeschrieben wurde, aber anscheinend wo, habt ihr sehr lange letztes Jahr darüber geredet, was wohl, wie geil es wohl sein wird, wenn Falkenau gegen Zorro kämpft. Und da habe ich mir hier auch nochmal explizit aufgeschrieben, nein, das ist dieses Jahr nicht passiert. Tut mir leid.
1: Nee, das haben wir aber nicht predicted, aber <lacht> ich habe ich hab den Podcast ja auch noch mal gehört und ich weiß genau, was du ein halt sehr langes Thema hast. Wir, ja. wir haben tatsächlich sehr lange über Falkenauge sogar geschwärmt. Mhm. Ähm, ich weiß auch, aber jetzt auch nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Wir haben irgendwie darüber gequatscht, dass Zorro halt in diesen, in dem, während des Timeskips halt da auch mit, mit Falkenauge halt irgendwie gekämpft hat und seinen. Also Stimmt, gewisse Sachen überlegt, gelernt hat.
0: Ja, ja, wie viel er gelernt hat, was er gelernt hat. Wahrscheinlich
1: verbunden mit dieser ganzen Königshaki-Thematik.
0: Genau. Ja, das, das ist ja ziemlich passiert. Aber nee, alles andere, was ich hier auf der Liste habe, ist alles nicht eingetroffen. Also von Jinbei hat man nichts erfahren. Hiyore hat keine Rolle gespielt. Fightnog äh, ist auch nicht aufgetaucht. Ähm. Ja, Kämpfe sind halt bis auf Reise tatsächlich vorbei. Perospero äh, hat, wie wir gesagt haben, gegen Inorashi gekämpft und nicht gegen Carrot und Wanda, wie äh, Benny auch noch so eloquent
1: predicted Weil kurzzeitig hat er ja gegen die gekämpft. Stimmt. Er hat gegen die gekämpft, aber die hatten halt keine Chance und dann kam halt Nikomamushi dazu ja, und hat so, denen geholfen. Nee, Inuarashi.
0: Nee, Nikuma, Muschi, Nikuma sorry. Muschi, So. Ja. Inuarashi hat Jack äh, gegen Jack gekämpft. So, genau. genau. Ja, ja, ja. Stimmt.
1: Oh, ein Kampf, den wir noch gar nicht behandelt haben, war... Ähm, Killer gegen Hawkins.
0: Oh ja, das ist, äh, wurde aber auch letztes Jahr von euch nicht behandelt. Nee, also, wurde, wurde nicht behandelt. Die Tiere wurden, glaube
1: ich, Wurde nicht behandelt, aber sollten wir nicht. Äh, ja, Justice an lassen. dieser
0: Stelle jetzt, genau, für die zumindest.
1: Mit dem Money-Shot von Hawkins, seine und äh, mit dem Yu-Gi-Oh! Oh mit ja. der Anlehnung an Yu-Gi-Oh! Zumindest für uns. Wir haben da sehr viel Yu-Gi-Oh! drin gesehen. <lacht> Ach, Ach ja.
0: Aber ja, bei das ja auch ein bisschen enttäuschend für mich lief mit äh, Hawkins, mm, bin ich ehrlich. So, ich, ich finde, das ja. war ein Charakter, der hatte mehr Potenzial, als da halt ausgespielt wurde. Absolut, ja. <lacht> Ist auch
1: ein Charakter, den man jetzt nicht auch nicht unbedingt in eine Prediction für 2020, glaube ich, in den Mund nehmen muss. Ich glaube nicht, 22, dass. 22 meinst du jetzt, ne? Ja, ja. 22, sorry. Ähm, den, glaube ich, werden wir dieses Jahr nicht zu gesehen bekommen. Zu Gesicht bekommen.
0: Ich glaube auch nicht mehr. Höchstens, wenn wirklich noch Weltregierung und Marine auf irgendeine Weise dort einfallen und anfangen, Leute festzunehmen, dann könnte man ihn sehen, wie er abgeführt wird. Aber ja, das ist halt sein Schicksal. Entweder als Gefangener von Marine-Weltregierung oder halt, wenn er Glück hat, äh, irgendwie nur als Gefangener von Wano. Wo mhm. er dann. Äh, die es äh, auch eloquent in einem Bad Religion Song damals äh, gesungen wurde, äh, die Reichen werden an die Kinder verfüttert. <lacht> und äh, das würde in Wano zumindest äh, gerechtfertigt sein, wenn man den mal so ins Okobore Village schmeißt, mhm. so schön mit ein paar äh, äh, Seesteinhandstellen und einfach mal guckt, was die Leute mit dem machen. Ja, ja. Das ist so, nachdem der den da irgendwie täglich das Essen aus dem Mund geklaut hat. Ja, ja. Ähm, ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen schade. Während Killer tatsächlich ein Charakter ist, der für mich ein bisschen mehr irgendwie auch Sinn in der Story bekommen hat, als, ja, Zorro Abklatsch, der mhm. halt bei Kid dabei ist. Was fast schon wieder ein bisschen schade ist, jetzt, wo ich so ausgesprochen habe, Weil der hätte auch ruhig ein bisschen anders funktionieren können, als halt wieder der mega-loyale Typ, der schneidet. Ähm ja, aber trotzdem eine coole Figur und ich bin halt Zacker für solche Leute, deswegen ist das schon ganz okay, dass der so ist, wie er ist.
1: Ja, ja. aber ich glaube, dann können wir uns jetzt unserem dritten Akt widmen.
0: Ja, äh, zwei Sachen habe ich noch, die auf jeden Fall nicht passiert sind. Und zwar zum einen, das ist aber auch schon 2020 laut euch nicht passiert. Ähm, Hancock, Sabo und Vivi sind drei Figuren, die laut Oda 2021 ihren Move hätten machen sollen. Mhm was, nee, 2020 hätten sie ihren Move machen sollen, was dann schon nicht passiert ist, was Sie auch besprochen habt und auch diesen Jahr ist es nicht passiert, denn da waren wir noch in der, äh, wie heißt das, äh, äh, die fünf Phasen des, äh, der Trauer und wir waren halt in der dritten Phase des Verhandelns, mhm. wo es halt noch hieß, ja, aber vielleicht hat Oda einfach keine Zeit gehabt, aber das kommt noch. <lacht> <lacht> und, äh, ja, ich glaube nicht, dass ja. das so bald noch kommt. Äh, und auch, äh, was nicht passiert ist, was wir auch äh, neulich noch in unserem äh, Chapter in unserem Podcast von Chaptern erwähnt haben, es gab keinen großen Move von äh, Rot, Rothaar Shanks. Auch ja. dieses Jahr nicht. Außer, ja. dass er einen großen Marketing-Move für seinen neuen Film gemacht hat. Ähm, aber ansonsten auch da
1: nüscht. Gab es eigentlich eine Aussage von Oda für 2022, was da Passieren könnte, ich glaub, ich oder <lacht> was für ein Charakter da einen Move machen könnte. Ich glaube nicht. Ne? Ich
0: weiß von nichts. Ich glaube, Benny könnte uns das jetzt bestimmt ja. Aufschluss geben. Aber ich weiß es leider auch nicht. Normalerweise
1: sagt er das doch immer dann auf der Golden Week, ne? Ja, Glaube ja. oh, ich. Oder weiß anlässlich. Auch nicht. Der, aber. Ja, wir haben jetzt leider Big Brain Benny hier nicht.
0: Ja, Big Brain der. Benny fehlt leider. Der liegt äh, krank im Bett. Ja. Aber. Ja, du wolltest gerade schon dahin. Äh, ich finde, wir können jetzt auch, äh, wo wir die Stundenmarke überschritten haben, auch so langsam zum letzten Teil kommen. Äh, unsere kleine Zeitkapsel, die wir jetzt versiegeln werden und dann im Garten vergraben. Genau. Bis wir sie nächstes Jahr dann aufmachen. Ähm, wie wollen wir das machen? Wollen wir so frei Schnauze, wie wir es auch letztes Mal gemacht haben, oder wollen wir so ganz strukturell, jeder gibt so, weiß ich nicht, drei, Voraussagen oder fünf Voraussagen oder wie viel er halt hat.
1: Ich würde es eher frei schnauzen machen, weil ich mir da tatsächlich jetzt nicht Notizen gemacht habe, gar nicht weiß, ich ob ich nicht. jetzt drei, <lacht> drei Predictions äh, haargenau äh, raushauen könnte. Ja. Ich würde mal so ein bisschen eine Prediction von dir, die du eben schon gesagt hattest, aufgreifen. Nämlich mit dem dritten Akt. Da bist du dir ja sicher, dass der vorbeigeht. Dass er nicht vorbeigeht. Äh, ja, sorry, genau, dass er nicht vorbeigeht. Und ähm, gleichzeitig würde ich da dann nämlich eine äh, Prediction von Benny dann mit reinhauen. Oh. Den hatten wir nämlich, oder den habe ich vor dem Podcast auch noch gefragt, dass Sehr gut. der oder dessen Erwartungen hier natürlich auch noch ähm, eingebaut werden. Und ich sehe mich da irgendwo in der Mitte. Und zwar sagt Benny halt zum einen, und das glaube ich auch, dass das safe kommen wird. Uh, nämlich Kaidos Flashbacks und Benny, er hat noch ergänzt und auch seine Niederlage dann gegen Ruffy. Und das sind Punkte, die sehe ich halt auch definitiv für dieses Jahr. Wir haben es schon letztes Jahr predicted, den Kaido Flashback. Dieses Jahr muss er aber eigentlich kommen, weil wir haben halt nichts anderes mehr, was noch wir haben halt wirklich nur noch diesen Kampf von ja. Ruffy gegen Kaido und da ist es eigentlich auch typisch oder, dass dann irgendwann so zwischendrin bei so einem Clash dann der Schwenker in die Vergangenheit kommt. Und dann im Manga ist es dann ja mit der farblichen Hervorhebung, dass dann der Hintergrund schwarz genau. auf einmal wird. Und das ist jetzt auch meine Prediction. Und je nachdem, wie lange und umfangreich dieser Kaido-Flashback wird, würde ich dann deine Prediction mit aufgreifen, dass dieser dritte Tag noch nicht vorbeigeht. Oder, und das glaubt Benny nämlich, er geht noch vorbei mhm. dieses Jahr. Mhm. Weil Benny halt dann auch äh, als weitere Prediction genannt hat, wir kriegen Infos äh, von Robin und den Pornoglyphen. Und das kann ja eigentlich nur dann in diesem ominösen vierten Akt passieren, wenn die wieder feiern und ah. Robin sich vielleicht wieder so ein bisschen abseits begibt. Ah, bisschen und vielleicht mit, mit Lore, Lore quatscht. quatscht genau. Mhm. Ähm, ja, und ich würde das einfach wirklich davon abhängig machen, wie lang dieser Kaido-Flashback gehen wird. Was werden wir da alles mhm. zu sehen bekommen?
0: Aber Benny hat auch prediktet, dass äh, Kaido fällt. Dieses Jahr. Ja,
1: oh. er hat gesagt, äh, ich zitiere wortwörtlich, ja. Kaidos Flashbacks
0: und Niederlage. Uhuhu. Ja, das ist mutig. Also, kann sein. Ich bin da vorsichtiger, gerade nach dem, was wir dieses Jahr gesehen haben. Auf der anderen Seite, klar, du hast gerade schon gesagt, es ist eigentlich alles durch, bis eben auf äh, paar vereinzelte äh, ja, Bil Plots. Auf der anderen Seite wissen wir, dass oder sich nicht zu fein ist. Trotzdem uns jetzt noch mal ein halbes nami Lussop chapter zu geben. Ja. Das kann durchaus passieren. Ähm, und ja. ja.
1: Der ganze Yuri-Plot Yuri wird Plot sicherlich auch noch werden.
0: Das äh, Im Moment haben wir jetzt hier wieder einen neuen Schauplatz mit eben der Küste von Wano. Ein spannender ja. Schauplatz, Aber ja. eben auch etwas, was den Kampf mit Kaido verzögern könnte. Ähm,
1: ich glaube halt grundsätzlich, also eigentlich, der Kampf per se kann nicht mehr so lang dauern, wenn gleich und das haben wir auch schon so ein bisschen angesprochen, es muss eigentlich wieder noch so eine nächste Phase geben, wo Ruffy dann zum Beispiel in Gear 4
0: geht. Oder Gear 5. Eventuell sogar Gear, Gear
1: 5, genau. Und Kaido vielleicht auch noch irgendwie ein Ass aus dem Ärmel schüttelt. Awakening. Awakening. Awakening, Es genau.
0: muss doch mal kommen. Stimmt, das ist auch so eine Sache. Wurde ja. zwar letztes Jahr nicht erwähnt, aber ganz ehrlich, wäre ich letztes Jahr dabei gewesen bei dem ja, Predictions-Case, ich hätte gesagt, wir lernen halt was Awakening. Ist. Das würde ich jetzt auf jeden Fall Zumindest halt von
1: als eine meiner Predictions ja. sagen. Wir kriegen halt in diesem Kampf das nächste und vermutlich auch letzte Level, in deren sich das Ruffy noch mal irgendwie eine Special-Form-Power-Up-was-weiß-ich äh, raushaut und selbiges halt in Form von Awakening, da bin ich ganz bei dir. Dann Kaido, war Kaido Awakened. Genau, ja, ja, ja. Also nicht Ruffy, sondern Kaido ja, Awakened.
0: Ja, 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 ja. Was kann man, das, also das, davon gehe ich hart aus. Also das ist für mich fast schon Forderung. Ja. <lacht> An dem Mangel, dass das passiert. So, alles andere, das ne, hat Zeit. Aber ja, wenn nicht hier wann dann Dann wäre ich wirklich enttäuscht. Und je, je, wenn dann irgendwer irgendwann noch mal so ein Awakening macht, wenn Kaido es jetzt hier nicht macht, dann würde ich das auch nicht mehr ernst nehmen. Da wäre es für mich sehr, so, ja, sehr, das für Bullshit? So, so. Das, das stärkste Bestie der Welt konnte das nicht. Also würde dir das hier jetzt wahrscheinlich auch nicht helfen. So. Wenn, ja. wenn Kaido es nicht nötig hat dann hat es auch niemand nötig. Das ja. ist so meine Logik daran. Ähm, ansonsten, ja, ich kann mir halt auch vorstellen, dass ähm, der Flashback dieses Jahr anfängt und endet, weil, wie Benny auch schon vor ein paar Wochen äh, richtig gesagt hat, der Big Mom-Flashback war auch recht kurz, mit vier oder fünf Chaptern nur. Äh, was mir halt aber fehlt im Moment, um so ein Flashback realistisch zu zu finden, ist so ein Trigger. Den hatten wir halt letztes Jahr mehr, um Chapter 1000 rum, mit Kaido, der sich mit Big Mom unterhält und so. Aber jetzt haben wir halt nur diesen Kampf, wo sie sich halt gegenseitig die Fresse hauen. Und wir haben halt nicht zum Beispiel dieses Bild von Mother Caramel, was ja bei Big Mom mhm. zum Flashback geführt hat. Ich aber, hätte halt diesen
1: Trigger, aber eigentlich ist der im Moment da auch schon verpasst worden, mit der ganzen Joy-Boy-Thematik ja. vielleicht noch gesehen weil auch Kaido muss ja irgendwann von dem erfahren haben ähm, und sich das so ein bisschen als Stigma irgendwie gesetzt haben. Und ja. da hätte man dann halt gut ansetzen können.
0: Das ist übrigens auch mal eine Prediction, die ich direkt äh, reinmachen werde. Also ja, es wird ein Flashback geben, safe. Äh, und safe werden wir Sebek nicht da drin sehen.
1: Das glaube ich mittlerweile auch. Wenn ja. dann
0: als Silhouette so, ja. vielleicht sagt er was, aber es wird so Odin-Style sein, so wir werden ihn nicht sehen, obwohl er direkt vor uns steht. Ja. Und das wird lächerlich sein und wir werden uns alle beschweren. Äh, vielleicht sehen wir aber ein paar andere. Vielleicht sehen wir so jemanden wie Captain John, von äh, der ja Skeko moria äh, zombie rumliegt. Vielleicht sehen wir den halt eben in Seville crew dann eben äh, seiner Prime oder wie auch immer. Mhm. Weil wenn wir Kaido halt als Kabinjunge sehen, dann müssen wir ihn halt sehen, wie er von irgendwelchen älteren Piraten herumkommandiert wird. Und das wären dann gute Kandidaten dafür.
1: Ja, ich, was ich mir halt vorstellen könnte für diesen Flashback, ist zum einen halt, wie er dann seine Teufelsfrucht bekommen hat. Und da dann vielleicht auch wirklich noch mal so ein bisschen mehr Hintergründe, weil es ja, ist ja eigentlich eine Karpfenfrucht gewesen, ne? Warum heißt die so? <lacht> ist es wirklich so diese ganze äh, pokémon Carpador garados thematik Oder wieso heißt die so und nicht einfach mythologische Drachenfrucht?
0: Ich meine, haben wir uns auch irgendwann mal die Frage gestellt, wenn es dann wirklich ein Karpfen ist, warum Momonosuke direkt zu einem Drachen werden kann?
1: Ja, weil die ja künstlich ist. Ja, ja, ne?
0: klar, die ist künstlich, aber ne, ist es also eigentlich eine Frucht, die es gar nicht gibt? Weil es gibt ja keine Drachenfrucht, es gibt nur die Karpfenfrucht. Ja, ja. Und Vegapunk also, hat also eine Frucht gemacht, die es so gar nicht geben kann. Also der Drache, nur der Drache, ohne Karpfen. Ja,
1: das vermutlich dann in einem anderen Flashback wieder, wie ja. das aufgelöst aber, wird.
0: Ne, da, aber es ist ja schon so wieder. Also ich habe das Gefühl, da sind so viele Dinge auf dieser Einkaufsliste, Flashback von Kaido. Mm. Ne? Angefangen mit seiner Vergangenheit, wie hat er die Teufelsfrucht bekommen. Das hängt ja mit Big Mom zusammen, die ja ne, dachte, ich habe ja eh noch einen Gut bei dir. Dafür, ne, wegen der Fischfrucht und so. Und äh, dann haben wir halt noch so Sachen wie Kailos Abstecher nach Punk Hazard, wo er eben King rausgeholt hat und so. Ja, dieses
1: ganze Crew-Building Crew -Building, einfach von Crew Building
0: Genau, wie ist er halt zu dem geworden, wer er ist, wie ist er nach Warnung gekommen. Das sind gefühlt sehr viele Dinge so. Und mir ist halt bewusst, bei Big Mom haben wir ja wirklich nur einen Ausschnitt bekommen. Wir haben ja nur diese ersten Wochen, wo sie auf dieser Insel war, gesehen und danach nichts. Wir haben ja nicht mal gesehen, wie ist sie zu Big Mom geworden. Deswegen, vielleicht sehen wir das bei Kaido auch nicht. Vielleicht ja. sehen wir bei Kaido ja auch keinen Flashback, der durch die Jahre geht, sondern der nur eben vielleicht einen Tag oder ein paar Stunden, äh, so ähnlich wie es bei Big Mom war, äh, Behandeln. Ja,
1: was ich mir auch mittlerweile vorstellen könnte für diesen Flashback ist halt, dass das wirklich erst ansetzt, wo er schon raus ist aus der Zabek crew oh, sondern yeah. halt wirklich erst da, wir haben jetzt ja schon so Häppchen bekommen, wo er halt äh, King rekrutiert, mm. dass man halt da irgendwo ansetzt, wie ein jüngerer Kaido halt, aber schon Erwachsener halt, ja, sich seine eigene Crew aufbaut und mehr da so ein bisschen was bekommt und ja. Vielleicht auch seinen gen generellen Werdegang dann, wie er dann Kaiser wurde. Und du hast es gesagt, auch schon ähm, einfach so geworden ist, wie er ist. So dieses, ja, äh, dieser Alkoholiker, der irgendwie davon <lacht> träumt, dass er den Tod findet. Ähm, ich glaube, man wird vermutlich eher darauf eingehen und weniger halt dieses ganze Sebek-Ding, weil das wird dann vermutlich in einem Sebek-Flashback mhm.
0: Ja, so sagst Es wird halt auch sehr gut zu meiner Prediction dann auch passen, äh, wenn wir ein Flashback von Kaido sehen, dann werden wir dort nichts von God Valley sehen, wir werden nichts von Sebek sehen. Mhm. Äh, wir können den Boden küssen unter unseren Füßen, wenn wir einmal ganz kurz Gabs Schwarzen Schopf sehen, der da <lacht> irgendwo hervorguckt. Oder Sengok oder sowas. Und selbst die erwarte ich nicht viel äh, bis gar nichts. Und wie gesagt, wenn es wie bei Vic Mom läuft, dann können wir auch niemanden sehen von Leuten, die uns bekannt sind. Ähm, Spannend. So, ich meine, gleichzeitig haben wir ja bei Big Mom auch noch so jemanden gehabt wie, ähm, ach, wie hieß er denn? Ihr erster Streusen. Streusen, genau, der so ein bisschen der Aktivator, so der Katalysator war.
1: Der Mann im Hintergrund, ne? Der
0: Mann im Hintergrund. Und äh, den hatten ja auch andere Figuren, wie eben Flamingo oder Roshi. Und ich kann mir vorstellen, dass Kaido auch irgendwie jemanden hat, der in die Richtung geht. Vielleicht der halt auch ein bisschen unscheinbar ist, aber dann halt im Endeffekt dafür verantwortlich war, dass Kaido halt zu dem wird, der ist. Und wenn es am Ende Big Mom war, die indem sie ihm halt die Teufelsfrucht und eine Knarre gegeben hat, so wie damals Doflamingo <lacht> äh, Flamingo ja. und auch Hiroshi. Und, ja. ne, ich ich habe es ja schon öfter gesagt, ich habe ein Fable für die ver, verregnete kleine Hütte, in der irgendein kleines äh, Rache-zerfressenes Kind sitzt und eine Teufelsfrucht vor die, ja. die Hand bekommt. Ja, diese
1: ganze äh, Orochi-Geschichte halt auch, wie sind die dann wirklich zusammengekommen, ja. weil scheinbar hat ja Kaido da seine, der war ja eigentlich der, der das Ganze so irgendwie manipuliert hat mit dieser Oma und dem Opa da. Ja,
0: der hat die ja gefühlt dahin geschickt. Genau, und wie,
1: vielleicht sieht man das auch, ja, das ja. könnte ich mir vorstellen. Also, dass wir uns halt immer näher dann Richtung Gegenwart einfach bewegen. Und
0: auch da aus gefühlt hat man Kaido so kennengelernt, aus eigener Motivation wird er das nicht machen. Der wird halt von irgendjemandem gesagt bekommen, du ja. musst nach Wano. Nicht ja. irgendwo wohin. Deine Winterinsel, wo X-Drake kurz vom Zeitsprung kurz war, wo ich gesagt habe: Ah, das ist also Kaidos Insel mit den Robotern. Ja, ja, genau. Also so, ich wette, das war früher Kaidos Lieblingsinsel. So, Und dann hat jemand irgendwie auch gesagt: Nee, nee, du musst nach Wano. Und dann ist er halt nach Wano gefahren. Ja. So, das ist auch
1: Dass man, ja, das stimmt, dass man die dass die da irgendwie nicht so ein Thema wurden nochmal, ja. ne? diese Androiden-Typis.
0: Ist mir auch neulich nochmal aufgefallen, das ist auch so ein Hook die Oda damals wieder gesetzt hat, ne mit, ja. mit äh, dieser Winterinsel und x rake Ich meine, x rake ist zum Glück bei Kaido auch wirklich gelandet. Wenigstens das ist konsistent äh, geblieben, aber ja, die Insel hat halt gar keine Thematik mehr gehabt, außer, dass man jetzt vielleicht im Nachhinein sowas sagen kann wie, haha guck mal, es gibt so viele verschiedene Inseln, auch im Einflussbereich von einem Kaiser. Selbst so ein Kaido hat halt eine Roboterinsel. so ja. und Dann ne haben wir später noch Queen bekommen, als wahrscheinlich den Dude, der sie gebaut hat. Ja. Uh, aber das sind halt alles so Hintergrundinfos, die man sich so ein bisschen zusammenreiben kann. Ne? Ich weiß
1: noch, der Typ, den X-Track da getroffen hatte, der hatte irgendeinen Namen, der an einen alkoholischen Getränk angelehnt war. Aber ich weiß leider nicht mehr, welches war.
0: Mm, boah, ja, ich meine, du hast
1: Der hatte irgendeinen
0: ich, ich, ich denke die ganze Zeit also an Tequila Wolf, aber das war ja die Brücke ja, auf der ja. Robin Garbage. Und Stadt. ich muss
1: die ganze Zeit an Gin denken, aber das war ein anderer.
0: Ja, und Vasco Schott war der Typ aus äh, hier Blackbeard's Crew. Ach. Alles Alkoholiker. Und äh, Sherry war eh äh, hier Dingens, Ei Haibara, nur in groß. <lacht> <lacht> <Ja>. Und da <lacht> ja. haben wir noch Gin und Wodka aus den anderen. Ja,
1: stimmt, genau. Wermut gab's da, glaube ich, auch noch.
0: Und so, so weit bin ich nie vorgedrungen. Ja, also ich doch, kannte doch. immer Gin, Wodka und, ah, oder war Wermut dann die äh, Quote-unquote-Schwester von Ai äh, oder das von Sherry? Da gab es doch diesen Plot, dass sie irgendwie Plätze getauscht haben und die eine hat sich ja geopfert, damit dann Ai fliehen konnte. Das weiß ich nur.
1: Es gab auch teilweise, äh, weil irgendwann hatte ich mich da auch mal dann reingelesen, wo eigentlich Detektiv Conne mittlerweile Kanone steht. Und äh, es gab dann wohl auch teilweise einfach Männer in Black, die. Ähm, nur so gesehen Filler waren, also die halt nur ah. im Anime vorkamen und dann halt auch teilweise halt irgendwelche alkoholischen Getränke als Namen verpasst Crazy. bekommen haben. Aber ja, so gesehen sind die dann ja für den Manga verbraucht. ne Ja, stimmt. Du kannst es <lacht> jetzt
0: nicht mehr benutzen. Also, vor allem so die offensichtlichen. So, Mann, wieso musst du den Whisky nennen und <lacht> ja, Scotch? so Was soll das? Warum heißt der Typ Bier? <lacht>
1: Scotch könnte der sogar geheißen haben der One Piece Dude. Oh ja, ich glaube, der hieß auch. Scotch. Ich glaube, der hieß Es Scotch. gab
0: auf jeden Fall eine Figur in One Piece, die Scott Ich glaube, das war der. Ja, 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 ja. ja. Ich glaube auch. Ich glaube, da haben wir das ja. Rätsel <lacht> auf einmal gelöst. Sehr gut.
1: Ja, aber um zurück auf One Piece zu kommen. Ja, von also, One Piece
0: zu One Piece. Ja, mit dem kurzen ja, Abschwenk zu der Conan. Conan. Ist doch auch One Piece. Also. Ja.
1: Ähm, wenn wir jetzt sagen, der Flashback und auch der Kampf wird beendet werden. Dann muss es ja auch eigentlich noch, ja, dieses Ganze danach mit dem zu erwartbaren Infodump.
0: Ich glaube nicht, dass der Kampf vorbei ist. Der Kampf wird noch, okay. der wird, glaube ich, noch gehen. Wir werden dann noch anderen Shit zwischendurch kriegen. So, ich kann mir vorstellen, dass das mit Sunisha noch mehr Platz kriegt. Das ist halt was für den Rest der Crew zu tun, dass die vielleicht auch schon mal die Flucht vorbereiten. Weil meistens geht das ja auch in die Richtung. Wir hatten es ja bei Inis Lobby genauso. Während Ruffy noch gegen äh, Lucky gekämpft hat, äh, war der Buster Call im vollen Gange.
1: Dress Rosa hatten wir das auch, wo die probiert haben, den ähm, Käfig aufzuhalten.
0: Ja, ich meine, hier ist es ja Unigashima, das nicht fallen soll. Und da wäre meine Prediction, das wird fallen dieses Jahr. Ein mhm. bisschen paradox. Auf der einen Seite fällt Unigashima, auf der anderen Seite kämpfen Kaido und Ruffy noch weiter. Aber ich. Ich stell mir das irgendwie lösbar vor. So im Zweifelsfall haben wir dann wirklich noch mal die Panele, wo dann äh, Ruffy auf Momonos gereitet und dann so irgendwie gegen Kaido in der Luft kämpft. So Oder vielleicht haben wir dann einfach so ein bisschen wie Son Gokus größter Albtraum, wenn dieser eine Pfad, der zu, zu Kaioshin geführt hat, wenn er auf einmal wach wird und, und dagegen ihn kämpfen muss, wenn er auf ihn Land läuft. <lacht> so, Und dass Ruffy dann die ganze Zeit auf Kaido irgendwie so Laufen muss, während der gegen ihn kämpft. Keine Ahnung. Ja,
1: theoretisch, es könnte auch sein, dass die einfach in den Trümmern noch weiter kämpfen oder so.
0: Ja, oder in den Trümmern. Das hängt halt immer davon ab, in welchem Zustand wird Onigashima sich eben befinden. Ja. Also mein, meine safeste Prediction im Moment ist halt, es wird eine Kooperation mit Momo und Sunisha. Die beiden werden das gemeinsam machen. So, weil ich glaube, Momo alleine hat einfach nur nicht die Beherrschung der Kraft, der Kräfte. Dann
1: hätte man auch diese Verbindung, die die beiden ja irgendwo haben.
0: Genau. So, weil am Ende des Tages steht ja immer noch die Frage, irgendwer muss Sunisha so ja da hingerufen haben. Und ich gehe hart davon aus, dass es Momnosko war, weil er der Einzige ist, wo man konsistent ne, gesehen hat, er kann Sunisha so Befehle geben und er hat auch eben diese ne, ja, ätherische Verbindung, die halt auch wahrscheinlich über große großen Raum laufen kann. Ähm, kurzer Exkurs dazu. Was ich neulich gelesen habe noch, äh, und da bräuchten wir jetzt wahrscheinlich auch wieder Benny, der uns da jetzt genauere Angaben nennen kann, aber wir haben ja nie erfahren, wie diese ganze Mink-Armee und Inorashio und Nikumamushi und so, wie die nach Fano äh, gekommen sind. Mhm. Wir haben auch keine Boote gesehen. Also, wer sagt, dass Sunisha nicht die ganze Zeit schon halt um die Ecke stand und die halt mit Sunisha da hingekommen sind. So, es wurde ja nie gesagt, dass äh, Sunisha so nicht nutzbar ist, um damit von A nach B zu kommen. So es hieß halt nur, ne, der läuft halt durch den Ozean und nö. Aber vielleicht war der eh schon die ganze Zeit da. Mhm. So, und das ist jetzt, sage ich mal, gar nicht so das mega große Ding, dass der jetzt auf einmal angreift. So, bei, Warum nicht schon früher, du Penner? wenn du da eh schon die ganze Zeit um die Ecke standest. Ich weiß es nicht, vielleicht. Nicht. Das stimmt, ja.
1: Aber ähm, du hast einen guten Punkt genannt, den ich gar nicht so ähm, beachtet habe, aber der sicherlich auch Chapter füllen und dementsprechend das Ganze in die Länge ziehen kann. Ist halt wirklich so, wir werden jetzt nicht ein Jahr die restlichen Strohgüte nicht sehen, mhm. sondern du hast es gesagt, die müssen halt auch irgendwie eine Rolle da bekommen. Mhm. Ähm, vielleicht sieht man auch so ein bisschen zum Beispiel bei Zorro dann die Nachwirkungen schon äh, von seiner äh, Supermedizin, die er da bekommen hat. Äh, vielleicht kriegt man da noch ein bisschen was zu sehen. Ähm, dann natürlich auch irgendwo diese CP0-Agenten, die sind ja nach wie vor da. Ja. Ähm, auch die müssen ja, wenn Sind halt du, auch auf der Insel. Ne? Genau, wenn du die zum Beispiel zumindest. auch sagst, Unigashima fällt, die müssen dann da ja auch irgendwie sich in Sicherheit bringen und ich glaube schon, dass man das dann auch sehen äh, würde. Ähm, also, man hat ja eigentlich auch immer irgendwie ein krasses Face-Reveal. Vielleicht sieht man da ja sogar tatsächlich bei einem noch die Maske fallen.
0: Stimmt, das äh, würde ich so ein bisschen als ja, Wunsch-Prediction, die aber auch sehr viel Sinn machen würde, reinsetzen. Man sieht das Gesicht von einem von denen. Ja. Einfach nur, weil die jetzt so lange da unterwegs waren. Und es ist einfach nur doof, wer wird jetzt wieder abhauen, ohne ja. dass man die Maske sieht.
1: Und wie gesagt, oder. irgendwie, also einmal im Jahr gefühlt baut oder dann schon so ein, so what the fuck, so sieht er halt wirklich aus, mm. Moment ein. So wie es jetzt dieses Jahr mit King zum Beispiel bekommen haben. Ja, das
0: stimmt. Wobei der ja tatsächlich halt leider dieses, oh fuck, der ist sexy äh, so ja. Symptom hatte, so ja. shit, der sieht auch noch gut aus. <lacht> ich dachte, das wäre so ein Gimp. <lacht> ja,
1: so dieser ähm, total verbrannte, äh, Two-Face. Ja, genau. Dude, es ist irgendwie dann nicht geworden. haben
0: um, dies, das. Und dann halt so, weiß nicht, wie so eine head and shoulders werbung oder so. Auf einmal also zieht er so die M Mütze, Maske ab <lacht> und so. Das Haar weht so ja. mega glänzend im Wind und dies, das. Ja. Ah, Mann, ja, ich hoffe, also ich hoffe, dass man einen von den CP0-Mitgliedern nochmal sieht. Vielleicht halt wirklich den, der halt einfach faulerweise einfach nur seine Maske mit einem Stock vors Gesicht ja, hält. Dieser so. Tröten-Heini da. Genau, dass der vielleicht mal irgendwie stolpert. Aber nein, <lacht> ähm, fände ich cool. Äh, ansonsten ja, dass man Hiyori irgendwie relevant wird äh, in mhm. 2022, das glaube ich jetzt auch. Dafür hatten wir jetzt auch den Setup eben mit Roshi das wird wahrscheinlich irgendwie von ihr auch beendet. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie irgendwie auch noch mal Rache an ihm nimmt, in irgendeiner Form. Ja,
1: wir hatten auch in, in, äh, im Zusammenhang dann mit dem, wir hatten auch schon sehr lange den Weird Hair Guy nicht mehr gesehen. Das ist ein richtiger Name, ich nicht, auf den ich gerade nicht komme. Ähm, wo wir ja auch schon häufiger mal die Vermutung aufgestellt haben, dass der dann wahrscheinlich auch in diesem ganzen oroshi ding auftaucht. Ich glaube zum Beispiel auch, das dass das vielleicht dann endgültig beendet wird mit, rund um Meist Orochi. Denjiro? Denjiro, genau. Denjiro oder Kyoshiro, ja, wie er genau. vorher
0: hieß. Das war auch eine geile Prediction für, für 2021. So, irgendwas wird mit Denjiro sein. Oder nee, für 2020. ich habe das dann noch mal so aufgelöst, dass er der Denjiro ist und so. Ja. Wo er hieß so, ja, wir wussten, irgendwas muss passieren mit Kyoshiro. Wir wussten nicht, was. So, und jetzt, ist, dann ist es halt passiert. Ja. Ähm, also solche Punkte haben wir ja gar nicht dieses Jahr, so richtig. Ne? Also die meisten Plots sind recht offen, also recht klar, wo sie hinführen. Mhm. Nur man will halt jetzt sehen, wie es genau funktioniert, während ja bei sowas wie im Kyoshiro zum Teil gar nicht klar war, mhm. was das soll. So und hier, ne, jetzt haben wir eigentlich schon recht wenig. Mysterien, wo wir damit rechnen, dass sie in nächster Nähe aufgelöst werden, wie eben sowas wie die Masken der CP0-Mitglieder oder sowas. Ähm, eine Sache, die ich glaube, die 2022 auf jeden Fall vorbeigehen wird, das ist der Kampf zwischen Big Mom, King, äh, Kid und Law. Mhm. Also ich denke mal, das wird mit un Unentschieden auseinandergehen, äh, Vielleicht schafft es Kid oder Lore, äh, das kann ich mir gut vorstellen, äh, Big Mom noch mal so eine Narbe mitzugeben oder sowas. Also irgendwas, wo sie sich dran erinnert. Weil ähm, ich glaube schon, dass ein Grund, diesen Kampf auch zu zeigen äh, von Roda, war, äh, damit man so als Leser und Leserin sieht, so, aha, guck mal, so, die beiden sind halt auch auf Ruffys Niveau. so Die können es auch mit einem Kaiser aufnehmen.
1: Dazu ähm. äh, würde ich noch ergänzen, eigentlich. Ist dann auch ein bisschen Wunsch äh, dann, aber in meiner Meinung muss das eigentlich dann auch kommen, ist halt auch die Auflösung, was ist eigentlich mit den restlichen Big mom Piraten? Wir haben immer noch nicht die Auflösung bekommen, was ist eigentlich mit denen passiert? Wann hat die ja das letzte Mal gesehen, wie King sie aufgehalten hat? Und ja, sind sie Marco halt Marco auch noch mal. Die genau. wurden zweimal runtergekommen. Ja, genau, stimmt. Marco war ja auch noch dann einmal dabei. Ähm, wo sind die jetzt immer noch da drumrum, dann wäre es zum Beispiel auch interessant, weil da ja jetzt die äh, Weltregierungsschiffe auch sind und ähm, Sunisha.
0: Naja, vor allen Dingen, es ist ja nicht einfach nur irgendein kleines Boot, mit dem die unterwegs sind, es ist ja wirklich die Queen Mama Chanta, die genau. ja das Flaggschiff der Big Mom Piratenband genau. ist. Also wenn das gesichtet wird, ist ja direkt äh, ne, äh, Arsch auf Grundeis, shit hits the fan, alle anderen äh, Aussagen auch.
1: Ja, und dann gleichzeitig auch wird Big Mom dann Ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Kampf halt abgeschlossen wird dann dieses Jahr. Hm. Und dann kann ich mir aber nicht vorstellen, dass sie halt bis zum Ende des kompletten Onigashima-Konflikts da noch rumgammelt, sondern sie wird dann wahrscheinlich die Flucht ergreifen.
0: Ich denke auch, dass vielleicht sogar Big Mom die Erste ist, die sich halt irgendwie durch diese Weltregierungsblockade da durchbeißen wird. Und dadurch vielleicht sogar eben anderen es erleichtern wird, dadurch zu kommen, wie zum Beispiel den Strohhütten später. Ja. Wo ne, Das ist ja auch generell eine interessante Frage, ob jetzt 22 oder 2023, ähm, wenn dann Wano vorbei ist, wenn Kaido gefallen ist äh, und gefeiert wird. Ähm, in, also, ob dann entspannt auf Wano gefeiert werden kann oder ob die halt dann durchziehen müssen, weil da halt einfach irgendwie Buster Call 2.0 stattfindet. Stimmt, ja. Ne, und dritte Frage auch noch, ähm, eigentlich wollen die ja auch nicht Wano verlassen, das von Weltkriegsschiffen umstellt ist. Weil anders als die ganzen anderen so Inseln und Königreiche, so Alabaster oder sowas, wo die waren, da konnten sie ja einfach durchziehen. Das war ja kein Problem. So, die Marine war da jetzt nicht, um Alabaster zu zernichten. Aber ich hätte jetzt schon ein schlechtes Gefühl. So, die Strotbande ist weg. Und dann ist halt so dieser ganze Ring an Schiffen um Wano herum Uh, hm, das ist so ein bisschen wie dieses eine Bild, was man so von den Memes kennt, wo man so ein Sofa hat und dann sitzt dann halt irgendwie so eine junge Frau vorne und dahinter sind so sieben Männer. <lacht> <lacht> so, und du bist schon so, oh mein Gott, I know where this is going. So, genau so ungefähr hätte ich das auch das Gefühl, wenn Bano alleine gelassen wird in dem Moment.
1: Ich kann mir das irgendwie, ehrlich gesagt, nicht vorstellen, weil dafür war halt dieser ganze Story-Arc rund um Oden und die äh, roten Schwertscheiden und so Einfach viel zu lang und groß aufgebaut, anstatt dass, also als dass es dann am Ende keine zufriedenstellende ja, Party halt gibt. Also, ich, muss sicher bleiben am Ende. Genau, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie Onigashima da wirklich draufkracht und alles zerstört oder irgendwie ein Buster Call stattfindet, sondern wahrscheinlich wird halt Sunisha so einfach die Weltregierungsschiffe zerstören, schön zumindest daran hindern, dass die da irgendwie durchkommen und dadurch halt dann diese. Ja, sichere Abfahrt der strohte gewährleisten und davor halt auch einfach eine schöne Party.
0: Aber auch da wieder meine Frage, Mann, so wenn die Marine Admirele hat, hat oder generell auch die Weltregierung ja die. Admirele unter ihren Fittichen hat so, wozu werden die bezahlt, wenn nicht für solche Aktionen, ja. Mann. So, da sind zwei Kaiser, mehrere Supernovas, shit ist am Dampfen, so, ist dann so. schick doch wenigstens, weiß nicht, Kisaru mit oder ja. ja. Du,
1: du sagst es, wofür werden die bezahlt? Ja, es ne?
0: ist ja wirklich einfach nur so. Weltregierungsdudes, die da sitzen, von der CP 6 oder 5 oder sowas, die wahrscheinlich auch zum ersten Mal auf einem Boot sind, ja. weil sie halt sagen: Eigentlich bin ich für Geheimdienst eingetragen. Ich wollte damals extra nicht zur Marine, weil ich seekrank bin. No, Schiff jetzt!
1: Am ehesten kann ich mir halt noch vorstellen, dass da so als größtes Kaliber dann irgendwie so ein Lucky noch oder so dabei ja. ist. Aber der alleine wird halt so die auch nicht aufhalten können. Ja, das ist halt. Das Und ist. auch nicht dieses ganze, äh, ähm, Knäuel, was da auf Unigashima noch äh, lauert. Ja, ja. Ähm, ja, von daher, aber klar, ich meine, das könnte man ja auch in, als Prediction in den Raum werfen. Vielleicht,
0: Vielleicht sitzt da ja einer mit dabei, so ganz sieht, versteckt.
1: Sieht man halt irgendwann noch einen größeren Namen, wer auch immer sein wird, ähm, das möchte ich jetzt nicht predikten. Aber ich sage jetzt mal, man wird noch einen größeren Namen auf diesen Schiffen zu sehen bekommen. Ob es hm. jetzt ein komplett neuer Dude ist, den wir noch gar nicht kennen oder halt schon eine altbekannte Figur. Das wird man dann sehen. Hm. Ich würde beides irgendwie gut finden.
0: Ja, ah, bin gespannt. Also, lucky glaube ich nicht. Der war halt auch schon beim Reverie und so. Hm. Kaku wäre halt möglich, aber das ist halt direkt, das ist halt, das ist halt nicht die Figur, die ich ja. hinsetze und mir sage, alles klar, der regelt das mit Sonisha genau. jetzt. Ja. So Klar, cool und auch irgendwie entspannter, wenn Kaku dabei wäre so, aber hm, beziehungsweise Eki ja im deutschen Original. Das ist auch so verwirrend, dass sie so komplett unterschiedliche Namen bekommen haben. Ja,
1: stimmt. Ich glaube, man hat es da einfach wegen seiner eckigen Nase ja. gesagt. Komm, da heißt Eki. Das passt. So wie auch teilweise ja bei Pokémon, die arena die haben ja immer andere Namen. Ja, und da
0: wird ja alles lokalisiert. Genau, da
1: wird dann aber auch immer drauf geachtet dass halt zum Beispiel Rocco, Rocco heißt, weil halt Rock. Genau. Ne, das ist ja in jeder
0: Sprache sogar. Kannst du aber gucken, so, ja, das heißt auch, Port weil das auf Portugiesisch, das und das genau, heißt, ja. heißt, sie halt so auf Halt immer
1: irgendwie so probiert, das zu verbinden mit dem Typ, den die halt bedienen als Arenaleiter.
0: Naja, das gilt ja auch für die Städte und. Äh, ja. Auch auch für die einzelnen Pokémon, die hatten dann auch Namen bekommen wurde, dann ne, auch im Französischen oder so bist du, so, ah, ist die Kombo aus dem und dem. Ja, genau. Also das Einzige, was ich nie verstanden habe, ist nur, warum Anemonia City in Gold und Silber, wo man äh, Hartwigs äh, Faustorden bekommt, äh, wieso der, die Stadt halt Anemonia City auf Deutsch heißt, aber auf Englisch heißt Cyanwood. Also Cyanholz. Mhm. Zwar klar, okay, du hast halt, ne, all die Städte da, Neuborgia und, äh, auch eben Holz City ja, und sowas. So ne? Genau, Maha Teak, mahagonia Teak City, Teak City. Teak City, genau. Äh, hast du ja schon, aber trotzdem verstehe ich nicht, warum man dann im Deutschen Cyan Wood, was ja wahrscheinlich auch irgendeine Art von Holzmaterial sein wird. Ich glaube, das heißt
1: sogar auch im Deutschen Cyan. Cyan oder so, ja. ja,
0: Cyan kenne ich als Farbe, kenne ich das halt, ne? aber halt nicht als Holz.
1: So. Stimmt, ja, hast recht, so ist eine Farbe.
0: Aber kann halt sein, dass es vielleicht gibt, aber warum man das dann im Deutschen mit Anemonia City lokalisiert? Ich glaube,
1: weil das halt an diesen Studelinseln war. Ja. Also weil das halt an einem Aber es
0: bricht das Theme. Ja, es ja. Es bricht das Theme, Henry. Ich Handling.
1: glaube, so weit haben die da nicht gedacht, weil die haben dieses große Ganze nicht gesehen, könnte mhm. ich mir vorstellen.
0: Maybe. Und dann erst so Jahre später, so ich hab die Übersetzung so, warte mal.
1: Wie ist die andere, ähm, äh, Stadt, die da am dem Meer war. Oliviana City. Ja,
0: aber ich glaube, das ist tatsächlich äh, irgendein, kann ich mir vorstellen, schon eher, dass das irgendeine Holzart vielleicht Vom ist. Vom Olivenbaum oder, oder so. Es so. also sind halt Bäume, wenigstens sind es halt Baumnamen so. Ja. Olivenbaum ist immer noch ein Baum. Und
1: Hieß die im Englischen Olive City dann? oder?
0: Ähm, na, Mann, ich habe neulich doch noch mal irgendein Video zu Gen 2 geguckt. Ich glaube, tatsächlich, es heißt Oliviana ja, okay. City dann. Zürnwurz hat das einzige, was ja komplett anders heißt. Deswegen guckst du das auf Englisch und bist so: Hä, welche Stadt meinen die denn jetzt gerade? Ich check das ja stimmt. nicht. <lacht> so. Das andere ist e was tatsächlich Ebenholz City ist. Mhm. Ist dann. Nee, Teak City ist auf Englisch e -Krutik. Ach man. Uh, guckt Pokémon-Videos, findet es selber <lacht> heraus. <lacht> ähm, ich wette, wir haben auch 2022 nicht das Jahr, in dem P's große Kenntnisse in Holzwerkstoffkunde nee. voraussetzt.
1: Aber ich glaube, man kann, ihr seht schon wieder, man kann auf jeden Fall für uns predikten. wir werden auch wieder die ein oder andere Pokémon-Reference oh ja. einbringen. Zumal, was äh, Benny da vor ein paar Tagen bei uns in der Gruppe gesagt hat, dass wohl sogar eine neue Gen dieses Jahr rauskommt.
0: Also das können wir predikten. <lacht> <lacht> so, mal schauen, wie es da aussieht. Ich meine, das ist ja für uns eigentlich schon ein bisschen ein Event. So, weil zumindest in meinem Kopf, äh, also auch für den Podcast, finde ich, weil in meinem Kopf kam äh, die achte Gen damals gefühlt so ein halbes Jahr oder ein Jahr, nachdem wir mit dem Podcast angefangen haben, raus. Mhm. Und war halt Einmal der Release-Cycle, den wir dann, den ich zum ersten Mal auch innerhalb des Podcasts sozusagen mitgemacht habe. Also wo man auch von vorne bis hinten einmal so das immer wieder besprochen hat. Und jetzt kommt die nächste Gen. Unser Podcast ist halt zwei Pokémon-Editionen halt, will äh. ich damit sagen. So, du kannst es in allen möglichen Metriken rechnen. Ja. Und das finde ich witzig. Ja. Ähm, ja, ansonsten, was fällt uns noch so ein Peace-Technisch Großartiges ein? So die offensichtlichen Sachen, also du merkst halt, wir sind sehr vorsichtig mit dem Predicten, mm. weil letztes Jahr hat man auch schon eine große Schnauze gehabt und man weiß halt nie, wie langsam die Geschichte sich halt wirklich bewegt. Und ich meine, alles, was wir hier sagen und was auch letztes Jahr prediktet wurde, das wird wahrscheinlich eintreten auf irgendeine Art und Weise, aber wann, das ist halt die große Preisfrage. Und was davon wirklich dieses Jahr noch passiert, I don't know.
1: Benny hatte halt als letzten Punkt mir noch geschickt, weil er ja davon ausgeht, dass das Ganze beendet wird mit Kaido in diesem Jahr, dass man vielleicht auch sogar ähm, den nächsten, das nächste Ziel der Strohhütte hm. revealed bekommt. Das glaube ich aber irgendwie auch nicht. Selbst wenn wir ähm, ja, Kaido besiegt bekommen und dann halt so diesen ganzen Aftermath, ähm, jetzt wollte ich es schon als Quatsch betiteln, aber es hm. ist es ja nicht, äh, aber ihr wisst, was ich meine, bekommen Glaube ich, dass sich das halt so dann über den Jahreswechsel ziehen wird und wahrscheinlich noch nicht das nächste Ziel der Strohhütte da.
0: Ja, ähm, oder ist er ja mal, bekommt. mal so, mal so. Also in der neuen Welt hat er ja, also es gibt Entscheidungen, die werden spontan getroffen, wie zum Beispiel ist spontan getroffen worden, Driss Rosa ist ja auch spontan getroffen worden, während So zum Beispiel ja ne, noch während Driss Rosa schon gesagt wurde, wenn fertig sind, geht's dahin mhm. Und äh, auch auf So, als wir dann gesehen haben, okay, da ist Big Mom und Paycoms und Big Moms uh, Crew, oh Mann, das habe ich schon Schluck auf. Da also <lacht> wir dabei. Ähm, da wussten wir halt, okay, es wird wohl zu Big Mom weitergehen. Und ähm, diesmal kann ich mir halt auch vorstellen, dass vielleicht dieses Jahr oder in, irgendwann noch vor dem Bankett vielleicht dann noch 2023, je nachdem, ob es halt zu Ende geht oder ja, nicht dieses ja. Jahr, ähm, dass vielleicht gedroppt wird, so hey, das wäre so ein Point of Interest, wo man noch hin sollte und äh, dann später wird die Entscheidung erst getroffen, aber wir als Leser kriegen dann vielleicht schon mit, so aha, so wie Elbaf ja schon seit Jahren äh, so in der Luft äh, ist und Wano ja davor schon jahrelang in der Luft war, könnte es halt sein, dass Elbaf also was heißt, könnte sein, sind wir auch schon jahrelang einig, dass Elba wahrscheinlich die nächste Insel wird nach ja. Wano. Ähm, aber auch da wird mir jetzt halt fehlen, wer kommt denn jetzt und redet von Elbaf. So, da muss ja jetzt irgendwie mal ja. ankommen. Und Wo ist Elber dieser
1: Katalysator, dass es da wirklich dann genau. hingeht, weil den haben wir noch nicht.
0: Nicht so richtig, so wir haben halt, also die einzigen Ansatzpunkte, die mir einfallen, einfallen würden, wären halt die Numbers. Oder wenn Big Mom halt sagt, ich fahre da jetzt hin, um deine Mutter äh, zu töten, Ruffy, äh, du musst mir hinterherfahren, wenn du willst, dass alle, die die, die du lieb hast, äh, am Leben bleiben. Dann ja, ja. dann wird Ruffy wieder auf elber fahren, So, das wäre der Katalysator.
1: Oder halt, ob irgendwas auf einem Pornoglyph halt steht. Es stehen ja noch ein paar Pornoglyphen aus, die, das war ja auch eine der, der Predictions von oh, Benny, ja. äh, dass wir da mal ein paar Informationen bekommen. Vielleicht. Ich meine, theoretisch ein road Poneglyph könnte da ja dann die Richtung vorgeben, hm. dass man nach Elva muss.
0: Ja, stimmt. Wir haben ja auch drei von vier gerade da, ne? Hm. Wir haben ja Kaidos, das von Ruffy, ist ja auf so Nisha drauf und wir haben die Abschrift von Big Moms auch dabei. Es fehlt ja noch eins. Ja. Ähm, ja. Wo ich aber auch schon irgendwann mal gesagt habe, eigentlich bräuchte man doch nur zwei. Brauchst ja gar nicht vier so, mhm. es reicht ja schon, wenn du halt Weil die, die, die sagen dir Koordinaten. Ja. Theoretisch reicht es ja, wenn du einmal eine Linie hast. Und dann kannst du ja Dann weißt du ja schon im Endeffekt, wo es ungefähr ist.
1: Das soll ja stimmen, weil es in der Mitte davon lag, ne? Genau.
0: Ja. Und, und im Endeffekt musst du dann ja eigentlich nur noch ausmessen, was die Entfernung zwischen diesen zwei Punkten ist bei den Poneglyphen Und dann sagen, aha, das ist die Mitte zwischen den zwei Punkten. Also wird es wohl da sein. Mhm. So, und deswegen eigentlich irgendwie auch ein bisschen easy. Ja. Theoretisch könnte Ruffy jetzt halt schon los und einfach One Piece holen. Wer weiß, vielleicht ist das ja die große <lacht> ja, Revelation. Vielleicht ist so das heißt das so, nächste Ziel. Ja genau, so, so hier, Robin fängt sich das an, anzugucken, also warte mal einen Moment. Und hat auch minute. so ein Blau, Blatt Papier, fängt dann so zu zeichnen so, Halt, stopp, es kann doch nicht so einfach sein, so Nami, komm mal her, vielleicht checke ich da irgendwas nicht, wie Karten funktionieren, Tsunami. Na, doch, doch, das wird dann no, genau yes. hier sein, das ist so lahm oder nicht, ja gut, erzählen wir es Ruffy oder machen wir jetzt erstmal weiter, ja, lass mal erstmal einfach weitermachen, er hat doch gesagt, er will das Abenteuer die, zu Ende machen.
1: Die strohete umdribbeln einfach das System dann.
0: Ja, ja, ich stelle mir halt wirklich vor, dass dann äh, Nami und Robin oder so ist einfach Wissen, aber halt nicht Ruffy erzählen, damit er nicht enttäuscht ist.
1: Wobei, ja, wobei Nami ja eigentlich die Erste wäre, die dann äh, lieber den Easy-Weg nehmen würde, ja. als jetzt sich unnötigen Gefahren noch auszusetzen. Und
0: Robin würde sagen, fuck the shit, ich will jetzt wissen, für was meine ganze Sippschaft gestorben ist, um die Spiele zu spielen. Ja, klar. Ähm. Also ich fände es auch cool. Ich sag's ja auch schon gefühlt irgendwie jeden dritten Podcast, äh, Wano ist halt das Land der, der Steinmetze und äh, hier äh, Schwertschmiede. Die Schwertschmiede. Und ich will die ganze Zeit Tesserakt sagen, aber es ist das der, andere Zeug: ähm, Seestein. Ja. <lacht> und Seesteinbearbeiter. Und da ist einfach sehr schade, dass wir da noch null Thema dazu bekommen haben. Weder Waffen aus dem Material noch irgendwelche Faxen aus dem Material. Das einzige. Nee, die äh, Handschellen auf äh, hier Dingens in Udon halt. Aber das ist halt auch nur normale Gefängnis-Equipment äh, gefühlt mhm. in, im One-Piece-Universum. Deswegen, da würde ich mir schon noch hoffen, dass mehr kommt. Aber auch da, im Moment fällt es mir einfach schwer, mir vorzustellen, was in One-Piece jetzt gerade noch anderes abgehen könnte als eben der Kampf zwischen Ruffy und Kaido. Weil das ja halt so spitz drauf zugeführt hat, dass äh, die einzigen Sachen, die mir da einfallen, wirklich das sind, mit Schnitten äh, zu den anderen Strohhüten die halt sich mit so Nische auseinandersetzen. Genau, ja. So. Ich glaube, das wird wirklich das Großteil dieses Jahres einnehmen und vielleicht haben wir zum Ende des Jahres dann schön zu neuer auch Kaidos Niederlage. Äh, ja. Das wäre optimistisch.
1: Eventuell ist ja dieses letzte Chapter beziehungsweise das erste Chapter im neuen Jahr, weil es ja immer so zwischen den Jahren kommt, ist ja auch meistens immer so, ist ja auch eigentlich immer was Besonderes. Vielleicht ist ja da dann irgendwie was, dass die dann bei dem Bankett oder was auch immer sein wird, sitzen und dann wird da irgendwas Krasses revealed oder angesprochen.
0: Das ist echt die Hoffnung. Ja, ja wenn es halt dazu kommt, wenn sie halt die Zeit dafür haben. Ja. Das sind dann alles so die spannenden Sachen.
1: Glaubst du, um vielleicht, das wäre jetzt so meine letzte Frage noch. Glaubst du, Gecko Moria kommt? <lacht>
0: ich würde es mir wünschen. Die das Problem ist, ich hätte es mir letztes Jahr gewünscht. Mittlerweile ist es auch nicht mehr so cool.
1: Mittlerweile macht es halt nicht mehr so Sinn. Richtig. Einfach.
0: Es hätte halt letztes Jahr Sinn gemacht. Ja. So, bevor die Kämpfe losgehen. Hätte er noch mal kommen sollen, um noch mal richtig schön den Plot zu ficken. So, aber so, ich meine, dann ist er halt da. Hm. So, wer. Na, und dann sowas macht, was soll er denn tun? Ja. So, wozu ist er da und was soll er tun? Irgendwie mittlerweile sehe ich da für ihn einfach keine Betätigung mehr. Höchstens, wenn er dann danach kommt, um Ruffy zu sagen, yo, danke, dass du Kaido <lacht> platt gemacht hast, ja, möchtest du nicht, dass ich mich deiner Flotte anschließe?
1: So. Theoretisch könnte es halt dieses äh, schon angesprochene. Upgrade Next Level bei Ruffy statt Gear 4, dann irgendwie noch mal Nightmare Ruffy sein. Mit ja. Gear 4 vielleicht, aber nein, ich glaube es. Das haben ja auch
0: nicht. alle, also viele schon damals, äh, das weiß ich noch, waren mit die ersten Argumente, wo es halt hieß, wie gewinnt Kaido, wie gewinnt Ruffy halt gegen Kaido, wo es halt hieß, ne, irgendwie Gekko Moria kommt an und dann kommt halt der ultimative Nightmare Ruffy oder sowas. Ja. No, I don't think so. Äh, so sehr oder es okay findet, seinen Nebendarstellern Abkürzungen anzubieten, indem Momo halt einfach mal 20 Jahre älter wird, muss Ruffy sich das jetzt hart erkämpfen. Ja. Und äh, da bin ich gespannt drauf. Eine Prediction, es wird G5 geben dieses Jahr. G5? G G5. Okay. Auf jeden Fall. Es wird nicht eine G4-Form sein, sondern es wird was Neues. Etwas, was sich Ruffy wahrscheinlich erst jetzt im Kampf mit Kaido ausgedacht hat. Denn ähm, spätestens seit dem ganzen Udon-Gedöns und auch davor noch mit Katakuri hat Oda jetzt auch gesagt, fuck it, ich mache das jetzt so wie jeder andere äh, Manga-Autor das auch macht von dem schonen Anime. Der äh, Protagonist wird einfach während des Kampfes stärker, anstatt dass er vorher jahrelang trainiert. Äh, das ist viel einfacher und äh, der Wille und, und äh, die Kraft der Freundschaft äh, <lacht> macht es möglich. Ja. Und deswegen glaube ich, dass wir hier halt dann mit Fight genauso wie er das Königshaki und die Blitze und den ganzen anderen Kram erlernt hat äh, auch das erlernen wird, in irgendeiner Form G5 anwenden wird, was dann vielleicht eben mit Königshaki und diesen Blitzen funktioniert.
1: Ich glaube mhm. das nicht. Ich glaube, es wird einfach, ich glaube, oder lässt sich G5 noch offen für mhm. später und es wird eher eine neue Form von G4 geben. Das wäre dann, ja, in meiner Augen irgendwie so ein Cheap Trick, aber ist halt, kann er halt machen, ne? weil in meinen Augen hat Ruffy schon mit dem Königshaki sein Power-Up in diesem Arc bekommen. Und wenn er da jetzt dann dazu noch irgendwie eine neue G4-Form bekommt, dann wäre ich mehr als zufrieden. Hm. Aber we will see. Ich kann mich auch sehr damit anfreunden, falls es wirklich G5 werden sollte.
0: Ja, am Ende ist es halt Haarspalterei so ein Stück weit auch. Ne? Ja, ja. Also ich glaube, also ne, was passieren wird, ist, er wird irgendeine neue Form gegen Kaido rausholen, aber es wird noch mindestens eine Form danach geben, wenn er Awakening rausfällt. Genau, und so. ja. Das ist halt das ist mir auch klar, und ob dann eben oder sagt, G5 ist dann auch Awakening, oder G6 ist Awakening, keine Ahnung, mhm. so, das spielt für mich darauf fast keine Rolle mehr. Naja. So, klar, es hat halt immer noch mehr diesen Impact, so, wenn man sagt, das ist jetzt G5, das ist jetzt der dreifache, vierfache Super Saiyajin, ne, und nicht mehr der eine, und das ist der, von dem man dachte, den gibt's gar nicht, ähm, ja, mal gucken, so, da, es klingt auch irgendwie wieder so ein bisschen elitär, aber ich bin halt auch nicht mehr 19, so, wo man da noch mega epic fand, mm. so, und auch an alle 19-Jährigen, ich wäre gern wieder 19 und würde sowas cooler finden, als ich es jetzt finde, so, weil, mittlerweile ist man so, ja, ja, zeig mir das Ergebnis davon, so, und früher war man halt ja, nicht so, wir so, ja, sind, wir hier. sind mittlerweile
1: mehr hinter bei den Hintergrundinfos, die genau. uns äh, richtig flashen, als jetzt irgendwelche Special-Formen, aber ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann für meine Seite sagen, ich habe alles verpulvert, was man verpulvern kann ja. an Predictions.
0: Also ich im Großen und Ganzen auch. Wir haben in diesem Podcast eine, also im Verhältnis zum letzten Jahr, eine Person eingetauscht gegen eine zusätzliche Stunde Podcast. <lacht> <lacht> so, insofern äh, ist es auf jeden Fall ein Trade-Off gewesen. Äh, ich hoffe, dass äh, es euch auch Spaß gemacht hat. Es war jetzt wirklich der XXL Rückblick und äh, Vorausblick, so alle, die jetzt irgendwie gerade mal die letzten zwei, drei Chapter vielleicht nicht gelesen haben oder zwischendurch mal, so wie es früher im Anime auch war, so wenn man eine Schule hatte, dann konnte man die Folge halt nicht gucken an dem einen Tag. Und da hat man jeden Mittwoch One Piece verpasst. Das war nervig. Mm -hmm. so Und für diese Leute, die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, den ganzen Oktober nicht gelesen haben, <lacht> 2021, die sind jetzt wieder geerdet, die sind geeicht, die stehen jetzt wieder mit der Wünschelroute geradeaus äh, Richtung One Piece Chapter 1000. 39 wird es, glaube ich, dann oder so nächste Woche. Mhm. Ähm, und äh, ja, lasst uns auf jeden Fall gerne wissen, was ihr sonst noch für Predictions habt. Genau. Denn ähm, da fehlt mir jetzt natürlich wieder Benny Big Brain. Ich weiß halt nicht, ob der Podcast dann auch auf YouTube hochgeladen wird oder nur bei Spotify. Ich Mittlerweile gibt es ja aus, bei
1: Spotify auch die Kommentarfunktion. Genau. Von daher ähm
0: ja, auf jeden Fall am liebsten schön äh, kommentieren. Genau. Kommenti
1: und kommentiert da fleißig, sagt uns, wo wir eurer Meinung nach komplett daneben liegen, yes. sagt uns, wo ihr mit uns d'accord geht, sagt uns, was ihr erwartet fürs Jahr 2022.
0: Richtig, in jedem Fall aber sagt uns und lasst es uns wissen durch das in Spotify be bereits eingebaute Tool, dass wir denn auch fünf Sterne wert sind und äh, wertet mal da schön ein bisschen rum, es ist halt neu, so, wer, ihr habt noch den Impact, ihr könnt Bewerter Nummer 00000010 oder so sein. Äh, insofern gönnt euch eure Bewerter-Seriennummer, solange sie noch zu haben ist. Genau, ähm, wer
1: weiß, wann Spotify diese Funktion einstampft.
0: Genau, die sind aber nur was wert, wenn ihr fünf Sterne gebt, ansonsten äh, sind die NFTs nichts wert in ein paar Jahren. Dann heißt es, ja, nee, ähm, ja, ich glaube, damit können wir es jetzt aber auch wirklich mal so langsam zum Ende führen. Ab nächster Woche dann wieder weiter mit Kapitel 1039. Ich hoffe wirklich aber auch, dass es das, das Richtige ist. Dann auch wieder mit dem guten Benny an unserer Seite und hoffentlich mindestens mit uns beiden auch, wenn genau. nicht mit irgendwelchen Boni. Da will ich jetzt aber nichts versprechen. Ich glaube, ich habe schon zu viel versprochen.
1: Hoffentlich vielleicht auch irgendwann mal wieder mit Two Guy. Wer genau. Weiß, da kann man leider keine sichere Prediction geben.
0: Ja, das ist halt echt so Sachen. So, das <lacht> ist, der Two Guy ist da wie, keine Ahnung, äh, wie Gekko Moria. Wie Gekko Moria, <lacht> genau. So kann man es <lacht> eh gut zusammenfassen.
1: Nee, Yo. aber ansonsten bleibt mir nur zu sagen, euch ein schönes One Piece Jahr 2022.
0: Yes. Freut euch auf den Shanks-Film, der, glaube ich, dieses Jahr dann ja auch noch kommt. Den mhm. wir dann auch wahrscheinlich noch besprechen werden. Und ansonsten freut euch auf ganz, ganz, ganz viel Roman's Dusk, auch im Jahr 2022. Oh
1: ja, genau. Yes. In dem ja, Sinne, kommt halt da rein, ne? Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Normalerweise ist Benny der Letzte, der Ciao sagt. Aber dann übernehme ich jetzt die cringige Aufgabe und rede einfach, während meine Hand langsam zur Leertaste, um die Aufnahme zu beenden, wandert.